0: Können wir einfach den kompletten Start schon in der Folge drin lassen? Wir können das auch in der Folge, klar. Ja. Nein. Fünf. Okay. Vier. Drei. Zwei.
1: Eins. Los. Los. Oh, das das lief doch ganz gut eigentlich. Cool. Ja, eigentlich schon. Dann suche ich mir jetzt gerade den Satz raus, den ich sagen wollte. <lacht> ja, ich hab den doch eben noch. Scheiße. Ich hatte den noch eben noch. Ah ja, hier. Okay. <lacht> Es geht jetzt. los, bitte aufgepasst. Das ist so, als wenn der Brandstifter ruft, es brennt und ich will nicht, dass es brennt. Und jetzt sag mir, von wem ist dieses Zitat und zu welchem Thema?
0: Oh Gott, das <lacht> will <lacht> Ich sage
1: so viel, es ist ein Callback zu unserer letzten Aufnahme.
0: Oh Gott. Ich hätte jetzt mein erster Instinkt war jetzt in Richtung Marc-Uwe Klingen, weil das so ein bisschen in der Richtung klingt. Achso, ja, weil uh, ich habe glaube ich, ein
1: bisschen so vorgelesen wie so ein Zitat von mark uwe ja, Kling. Ja, vielleicht. Das, das kann sein. Leid. Aber ich glaube, das ist meine Standardstimme, wenn ich Politiker-Sätze vorlese. Es ist ein <lacht> Satz von, und es gibt endlich eine, eine Überschrift mit diesem Menschen. Dr. Norbert Röttgen! Ach. Und ey, er sorgt mal für Schlagzeilen. Unglaublich. Nämlich als Unglaublich. Reaktion ein auf diese Kapitolgeschichte, von der wir ja alle mitbekommen haben. Ähm, hat er sich hingestellt und gesagt, Jungs, ne, Trump ist jetzt nicht so, nicht so cool. Ist eine unpopular Opinion, <lacht> glaube ich, aber, ähm, und daraufhin hat er gesagt, ja, was ist seine Strategie? Ja, er ist so, als würde, als würde ein Brandstifter sagen, es brennt, und ich will nicht, dass es brennt. Weil, das ist eine erstaunlich gute Wiedergabe von dem, was passiert ich ist. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist für CDU-Verhältnisse erstaunlich clever. <lacht>
1: Es könnte sogar fast, jetzt wo ich drüber nachdenke, es könnte sogar fast ein makove klingsatz sein. Ja,
0: absolut. Es könnte so, dass Känguru das stellt sich so, hin und sagt so: Ja, genau.
1: Ja, Donald Trump hat sich hingestellt und gesagt: Es ist, es ist brennt und ich will nicht, dass es brennt.
0: Ja, das, das könnte halt wirklich, ich bin beeindruckt. Ich hätte das <lacht> da nicht irgendwie, um Partei zu ergreifen oder so, das hätte ich nicht erwartet.
1: Und das vom Invisible Man Dr. Norbert Röttgen himself. <lacht> In insofern, unsere, unsere große Entschuldigung an dieser Stelle an Dr. Norbert <lacht> Röttgen, wir glauben an sie. Also Vielleicht. ich glaube, die CDU und unser Land ist gerettet.
0: Okay, uh, dann fange ich einfach mal an. Ja, mach das. Nach dieser fantastischen Einleitung. <lacht> um, wir haben letztes Mal uns ein bisschen über uns selbst lustig gemacht am Ende der Folge, weil wir im Prinzip angefangen haben zu reden, weil wir einfach alles rauskriegen wollten. weil Wir saßen da, also wirklich Wir saßen da zu zweit, wir sehen einander und wir waren wirklich so, scheiße, was tun wir, was tun wir hier <lacht> um, und haben einfach mal irgendwie jeden Einstieg genutzt, den wir nehmen konnten, deswegen vielleicht so ein bisschen mögliche Struktur übersehen oder halt auch Dinge übersprungen, die man vielleicht am Anfang tun sollte. Zum um, Beispiel
1: sagen, wer man ist. <lacht> zum Beispiel
0: sagen, wer man ist. Um, Moritz. Hi. So, damit habe ich dich schon mal, deinen Namen schon mal vorgestellt. Möchtest du, möchtest du anfangen?
1: Ich kann anfangen, ja. Ähm, hallo. Ähm, mein Name ist Moritz, auch gerne hallo Mo, Moritz. wenn man nicht viel Zeit hat. Das hat sich mittlerweile auch so ein bisschen etabliert. Ähm, es ist tatsächlich so, weil mich auf der Arbeit bei mir nämlich alle Mo. Und es ist so weit gekommen, dass ich mich, wenn ich neue Leute kennenlerne, ähm, mich als Mo vorstelle, einfach weil ich es gewöhnt bin. Aber anderes Thema. Äh, hallo, ich bin ich bin Mo ähm, und meine Superkraft ist, ich kann Leute mit Filmtrivia-Fakten nerven, bis sie Filme hassen. Übrigens, das Fun Fact, wusstest du, dass in Star Wars Episode 6 der, dieser Drehstuhl vom Imperator, wo der drauf sitzt, diese Drehstuhlmechanik ist kaputt gegangen am Drehtag und deshalb musste der Schauspieler Ian McDiarmid den Stuhl mit seinem Fuß anstoßen, damit er sich dreht und das sieht man im Film, wenn man genau
0: hinguckt. Das ist allerdings, also das ist nichts, was, glaube ich, Menschen dazu kriegen. Ich weiß nicht, ob du diese Idee hast, aber du würdest niemals einen Menschen damit nerven. Alle Menschen lieben diese Fun Facts.
1: You underestimate my power. <lacht> Das waren zwei Star-Wars-Anspielungen innerhalb von 30 Sekunden. Kann er diese Quote noch toppen? Bleiben Sie dran. <lacht> mit Sicherheit.
0: <lacht> äh, ja, ich bin Jan hm? Entschuldigung, aber wo du gerade sagst, ja, mit Sicherheit, tatsächlich,
1: so ähm, statt diesem Anfangssatz mit Trump, wollte ich eigentlich als Anfangssatz sagen, ähm, und so geht die Freiheit zugrunde mit donnerndem Applaus, als Reaktion auf die Kapitolgeschichte. Dritte <lacht> Star-Wars-Anspielung. Er kann die Quote noch toppen, Jungs. <lacht>
0: Achso ja, und Moritz, du bist 21 Jahre alt. Ich dachte, vielleicht ist das gar nicht so uninteressant, das auch nochmal zu erwähnen. Das ist korrekt. Ähm, ja, ich bin Jan. <lacht> äh, ich, ich bin 20 Jahre alt, wenn wir schon beim Thema sind. Ähm, ja, also ich habe nicht solche coolen Funfacts rauszuhauen, weil ich im Gegensatz zu dir nichts mit Film tue. Ich bin nur ein, nur ein armseliger Lehramtsstudent. <lacht> ähm, aber ja. Du kannst Leute äh, mit anderen
1: Fakten nerven, bis sie das hassen, was sie tun.
0: Ich glaube, da wird es nicht viel Beitun meinerseits erfordern, damit die hassen, was sie tun, ehrlich gesagt. <lacht> aber das ist dann in der Natur der Schule, I guess.
1: Uh, ähm, Sozialkritik.
0: <lacht> äh, naja, jedenfalls genau. Ich, also ich will jetzt gar nicht groß Worte darüber verlieren, denn klar, man könnte jetzt irgendwelche Vorträge behalten, die keinen interessieren. Aber ich finde sowieso die beste Art, wie man eine Person kennenlernen kann oder eine Person verstehen lernen kann, ist, wenn man der Person einfach zuhört, wenn die Person über Dinge redet, die ihm oder ihr wichtig sind. Und dementsprechend, Moritz, was ist dir denn schon so wichtig? <lacht>
1: ähm, ja, ich habe es ja eben schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, die USA, da sind Dinge passiert und die kann man nicht unkommentiert lassen, weil ich sagen muss, dass sie mich sprachlos zurückgelassen haben ähm, und es mir wichtig ist, darüber zu reden, weil einfach ja, die, unsere, unsere gesamte Lebensordnung ist nicht mehr die gleiche. Unsere ganze, gesamte Welt ist so ein bisschen zusammengebrochen. Die neue Musik von Evanescence ist richtig scheiße geworden. <lacht> Ey, ich habe vor, vorgestern oder so, habe ich gelesen, Evanescence bringt neues Album raus und ich war instant wieder ein 14-jähriger Edgelord. Und ich habe es richtig <lacht> gefühlt und bin dann auf Spotify gehüpft und habe mir die neue Musik angehört. Es sind nur ein paar Singles draußen äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Ohrenvergleich 21.43 Uhr am Donnerstag. Um, es sind nur ein paar Singles draußen und ich kotze im Strahl. Das ist. Nee, das ist nicht. Das ist Hashtag Not my Evanescence. Danach musste ich mir direkt wieder äh, waking. Äh, nee, wie heißt das Album? Das Meme-Album. Das uh, yeah, erste yeah, Album um. muss mir wieder geben. Und dann war ich wirklich wieder der 14-jährige Edge Lord. Das habe ich so ein bisschen vermisst.
0: Also ich muss ja zugeben, Essence ist irgendwie so bei mir so voll vorbeigegangen. Also klar, das Album heißt, glaube ich, Maya Mortal, kann das sein? Mhm. Ähm, das ist halt irgendwie sowas, was dann irgendwie, ich glaube, du kommst nicht drum herum, wenn du so irgendwie in der Richtung unterwegs bist. Äh, aber darüber hinaus, das Einzige, was ich irgendwie noch von dem mitbekommen habe, ist, dass die Leadsängerin, die war mit dem Typen von Korn zusammen und die haben Freak on a Leash, glaube ich, zusammen. Was? Emily, Amy könnte das sein? Emily, ja. Der ich hatte Schwachsinn. Wie war meine, mit, dem, mit
1: dem Kornmann zusammen? Das wusste ich gar nicht.
0: War, oder war das mit Seaver? Oh Gott, ja, ich kann doch sein, dass ich tausend Sachen nicht ineinander bringe. Es kann doch sein, dass es Siever war.
1: Das kann. Das weiß ich tatsächlich äh, nicht. Jetzt
0: bin ich gerade völlig verwirrt. Dazu. Aber du siehst, wo meine, wo meine Expertise endet: ist
1: <lacht>
0: über dem Meme, über der Goofy-Version von uh, The <lacht> Me To Life. <lacht> also. I'm ähm,
1: so tired total. Me, you know?
0: Ähm, nee, es war, ich glaube, es war Siva. Na ja, gut. Äh, genau, die haben Broken zusammengespielt.
1: Ah, okay. Ja. Ja. Amy Lee hat auch äh, Sally Song von Nightmare Before Christmas gecovert. Das ist auch sehr gut. Amy Lee uh. ist ja auch an sich eine sehr gute Sängerin. Und äh, ich fand Evanescence mal sehr, sehr cool. Aber das neue Zeugs ist irgendwie so ein bisschen das ist, so ein bisschen, das, ist, das ist so ein bisschen die gleiche Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich das aktuellste, oder ich glaube es ist das aktuellste, ähm, Bullet for My Valentine Album gehört habe.
0: Oh, yeah, yeah. Wo ich auch
1: so ein bisschen so, ich weiß nicht, der Edge ist verloren gegangen. Liegt es daran, dass die Leute mittlerweile 40 sind? Ich weiß es nicht, aber ähm, vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr empfänglich für den Edge. Aber ich
0: möchte, möchte noch kurz einwerfen, ohne dich jetzt beleidigen zu wollen, du klingst gerade wie jeder Linkin-Park-Fan letztes Jahr. Ähm.
1: Hey! <lacht> ey! Linkin Park! Nee! Mm -mm. Allein
0: das, das Album war fantastisch. Ich finde das Album war fantastisch. Für den Linkin Park, Park Edge bin so ich immer empfänglich. Es gab so viele Leute, die sich darüber, darüber rumgeheult haben, Also es ist nicht mehr so klingt wie das vorher.
1: Das stimmt. Ich glaube, ich glaub, das größte Problem von dem Linkin Park Album war, dass das Album davor so krass war. Ich hm, glaube, wenn Hunting Party nicht passiert wäre, weil Hunting Party war ja richtig Metal in die Fresse, wäre ähm, One Last Light viel besser angekommen. Weil das, was Linking Park vor One Last Light gemacht haben, war ja sowieso so etwas poppiger. Und dann kam mhm. aber Hunting Party, war wieder richtig heavy, hat reingeboxt, war geil. Und dann kam One Last Light. Und das war, glaube ich, das Problem.
0: Ja, das kann sein, das kann sein. Dass du quasi die Bewegung irgendwie hattest, aber dann wieder woanders, ja, ja klar, das ist immer ein Problem dann.
1: Und <lacht> ich weiß noch, wie ich... Äh, äh, wie, wie mir da, wie damals gesagt wurde, ja, hey, Linking Park haben neues Musik, neue Musik rausgebracht. Und ich so, boah, geil, Alter, Linking Park haben rausgebracht. Geil, Alter. <lacht> und ich wusste, ich wusste ja so, Alter, ha ha Hunting Party war richtig fett, ja ri ging richtig auf die Schnauze. Ich bin richtig ready für das neue Lied. Und das Lied heißt Heavy. Und ich so, Alter, geil, das Lied heißt Heavy. Da wird jetzt richtig auf die Schnauze gegeben. Da werden jetzt richtig die Drums rausgeballert und die dicken Riffs. Und dann so, nee. <lacht>
0: Aber ja. Heavy war Heavy, nur heavy halt auf war eine andere nee. Art. Also geile, halt. geiles Song, geiles Album. auch hier Auf eine andere Art Heavy, als er erwartete halt Ja.
1: Wer äh, ist das andere Lied, was ich so geil finde? Also das ganze Album ist gut, aber ähm, Battle Symphony ist auch ein mega starker Song. Mhm. Ich nehme mir gerade ein bisschen das weg, was wir eigentlich am Ende der, des Podcasts machen wollen, nämlich Sachen empfehlen,
0: aber... Das ist okay, man kann ja auch mit positiven Dingen anfangen das und stimmt. mit positiven Dingen enden, weil so wie ich uns, wie ich uns kenne müssen wir uns aber irgendwas auskotzen. Für <lacht> also von daher ist es gar nicht so schlimm, wenn man noch mal so ein bisschen was Positives zwischendurch hat.
1: Ja, das stimmt. An dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen äh, für den etwas eskalierten Polit-Talk in der letzten Folge. Ähm, äh, das war nicht geplant. Ich glaube, es hat gut funktioniert. Ich bin rückblickend auch ganz glücklich damit, aber es war nicht geplant. Das ist so ausrastend. <lacht> das ähm,
0: bedeutet allerdings nicht, dass wir weniger machen werden. Das heißt nur, dass wir uns jetzt für die kommenden Male mehr vorher informieren, glaube ja. ich. Also... Ich glaube nicht, dass wir drumherum kommen. Wenn wir uns über Dinge auskotzen, dann uns auch über sowas auszukotzen, leider.
1: Nee, auf keinen Fall. Und ähm, übrigens, das schließt jetzt irgendwie ganz schön den Bogen zu dem, was wir, ähm, was, was, was im letzten Mal noch nicht da war, was jetzt ist, nämlich ein Name für diesen Podcast. Ähm, <lacht> wer sich vielleicht an die letzte Folge erinnert, äh, der wird einfallen, dass ich sehr oft gesagt habe, dass es der 20. Dezember ist der Tag der Aufnahme. Und äh, der Podcast kam am 30. Dezember raus. Was war denn da los? Ja, da war los, dass uns <lacht> eine Woche lang saßen wir vor fertiger Folge und konnten das nicht hochladen, weil uns ums Verrecken kein Name für unseren Podcast eingefallen ist. Ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, pass auf, ähm, wir kotzen uns über so viel aus, was in der Welt passiert ähm, und, und brauchen einfach von dem ganzen Shit in der Welt ein bisschen Therapie, deshalb gibt es jetzt erstmal ein paar Therapiestunden. Und ich bin glücklich mit dem Namen, muss ich sagen. Ich finde ihn gut. Ja,
0: ist auf jeden Fall sehr passend. Das, äh, ja. <lacht> <lacht> Aber wenn wir, wenn wir schon äh, von Auskotzen reden und so weiter, Moritz, das, worüber du eben a äh, dann deinen Witz gemacht hast, wo du quasi in eine bestimmte Richtung gelenkt hast mm. und dann sehr scharf abgebogen bist, was, wenn wir jetzt mal nicht abbiegen, sondern diese Straße weiter verfolgen Du möchtest sagen, äh, wir
1: stürmen das Thema und rennen ich, einfach straight ja, rein. Ja,
0: genau, genau. Äh, das ist ein bisschen... Oh Gott,
1: Bitte jetzt ein, <lacht> ein Running-Gag, dass wir in jeder Folge ein Thema geschmacklos einleiten. Letztes Jahr mit das ein krankes cool. Jahr. Äh, diesmal mit, wir stürmen das Thema. Egal,
0: bitte. Moritz, Moritz, ich möchte kurz anmerken, ich hatte einen Faden und dann bist du angekommen mit einer von diesen gigantischen Scheren, die die benutzen, um so Gebäude <lacht> anzuweilen und so, und hast ihn komplett zerteilt und ihn anschließend angezündet.
1: tut <lacht> so leid. Bitte, um. hebe den Faden auf und... Ähm,
0: <lacht> was davon nie ist. Um, ja, genau. Uh, du, uh, also es ist etwas in den USA passiert. Um, und das wird euch jetzt sehr schockieren. Ich glaube nicht, dass ihr jemals davon gehört habt, aber in den USA wurde das Kapitol, Kapi Kapitol gestürmt von, von, von Trump-Anhängern. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Vielleicht. Um, und ich glaube, ich habe, zumindest auf Twitter, seit ewig, seitdem eigentlich, nichts anderes mehr gesehen gefühlt. Also, uh, True. Es ist Es nach wie vor immer noch voll, weil immer noch mehr Sachen rauskommen. Um, und zu dem Ganzen ist mir eine Sache aufgefallen, die mir immer und immer und immer wieder auffällt. Es ist so einfach, sich auf sowas zu stürzen und quasi dann komplett darüber zu reden, so, in Amerika ist das, das passiert jetzt. Und dann haben wir noch mal 100 Leute, die noch mal darüber reden, was in Amerika gerade passiert. Äh uh, aber Amerika ist nicht der einzige Ort, in dem Dinge passieren. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass diese ganzen Menschen, die es gut meinen, die halt quasi ihre Meinung zu äußern wollen, die halt wirklich solches Verhalten ähm, auch wirklich verurteilen wollen, dass sie sich zu sehr darauf konzentrieren und dann komplett quasi die Dinge, die vor ihrer Nase passieren, einfach nicht mitbekommen. Moritz, wusstest du, dass letzten Dezember, das ist schon ein Monat her, war vorher aber trotzdem, letzten Dezember wurde ein Waffenschmuggler festgenommen. In Deutschland. Was? Um, und zwar anscheinend relativ groß. Sie haben mehrere halbautomatische Waffen und sogar Pumpguns gefunden. Uh, angeblich wurde sogar da, das kommt aus Kroatien, und angeblich wurde in Kroatien sogar ein Raketenwerfer gefunden. Um, oh, was? Und es gibt, wie so immer, also es ist, es ist deutschlandweit, ich glaube, es waren zwölf oder dreizehn Leute, bei denen halt Razzien durchgeführt wurden Sachen gefunden wurden. Und es gibt natürlich immer einen klaren, es gibt einen Verbindungsmann zwischen den kroatischen Waffenschmugglern und der Kundschaft hier in Deutschland. Und es <lacht> wird dich jetzt... Der Kundschaft, der, der, der guten Kundschaft. Und es wird dich jetzt sehr schockieren, Moritz, wenn ich dir sage, dass dieser Mann Verbindungen zu rechtsextremistischen Organisationen hat. Äh, schon und, und auch in der NPD war zum Beispiel und in anderen ähnlichen... Weißt du, wo er bis vor kurzem war? In der AfD.
1: Ich habe es befürchtet, dass das jetzt kommt. Also
0: laut dem Parteivorstand wussten jetzt natürlich alles nicht und es wurde vorgetäuscht und überhaupt würden sie niemals, niemals jemanden in die Partei lassen, der bei der NPD vorher war. Wobei ich, mich, wobei ich mich dann frage, wenn ihnen das so wichtig ist, sollte es eigentlich möglich sein, das herauszufinden vorher. Also äh, eigentlich müsste es möglich sein, herauszufinden, dass ein Mensch wirklich richtig enge Beziehungen zur rechtsextremistischen Szene hat und auf rechtsextremistische Vergangenheit. Mhm. Das muss klar sein, gerade wenn du weißt, dass deine Partei so ein bisschen das Risiko hat, solche Leute anzuziehen. Das Risiko. Das muss, das muss klar sein. Und ja, also.
1: Das also erinnert mich so ein bisschen an diesen einen, ich habe vergessen, wie er heißt, aber es gab doch mal diesen AfD-Politiker, der da auch irgendwie rausgekickt wurde, weil er irgendwie plötzlich zu rechts war, obwohl er jahrelang voll der Top-Mensch war. Weil dann plötzlich rauskam, dass er irgendwie vor fünf oder zehn Jahren in irgendeinem Nazi-Jugendcamp irgendwie als, als Betreuer mitgemacht hat. Und also so, was? Wir haben Rechtsextreme in der AfD? Das mhm. kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
0: Also, ich möchte dazu ja jetzt mal sagen, einfach der Fairness halber, äh, Ich würde ja niemals die AfD verteidigen, um Gottes Willen. Aber der Fairness <lacht> muss man natürlich sagen. Es muss alles mit Vorsicht behandelt werden, klar. Man kann jetzt nicht sagen, okay, die AfD hat diese Waffen beantragt. Das ist jetzt, das ist wahrscheinlich auch nicht, was passiert ist. Ganz ehrlich, ich bin auch tatsächlich bereit zu glauben, dass die nicht solche Vollidioten sind. Ähm, also nicht im Sinne von Vollidioten mit in, in Gesinnungsrichtungen. Ich glaube das nicht, dass die so dumm sind, sowas zu tun. Ähm, zumindest nicht im Namen ihrer Partei. Ähm, nee, wahrscheinlich nicht. Äh, aber trotzdem ist es halt auf jeden Fall mehr als genug Beweis, mal wieder dass es diesen klaren Schnitt wirklich zwischen der richtig gefährlichen rechtsextremistischen Szene und der AfD gibt, dass es das nicht nur quasi so ein bisschen Liebäugeln ist, sondern dass es wirklich Übereinstimmungen gibt, was die Mitglieder angeht. Auf jeden Fall. Und das wird nicht der Einzige sein. Ganz ehrlich, das wird nicht der letzte Mensch in der AfD sein, der diese Verbindung hat.
1: Ich sag mal so, so wie du das gesagt hast, sind es ja einige Waffen, die ja, also als mehr als halt ein Mensch tragen kann.
0: Ja, ja, klar, ja, klar. Es, war, es gab ja auch, wie gesagt, es waren zwölf oder dreizehn Orte, an denen Waffen gefunden wurden, dann insgesamt. Also, es wurde auf jeden Fall hier weiterverkauft. Ähm, also, es ist jetzt nicht so, dass sie die Partei bewaffen wollten, um dann mit äh, dem zu starten. Oh, so. Nächste Nein, Bundestagssitzung das
1: ist, regelt, Freunde.
0: Es ist halt, also, es wird halt äh, überlegt, war es nur Selbstbewaffnung oder ging es darum, für die rechtsextremistische Szene Geld zu sammeln, indem Waffen verkauft werden? So, weißt du, weil du hast immer den ein oder anderen Reichsbürger hier. <lacht> für,
1: die, für die rechtsextremistische Szene. Weißt du, andere, gehen, andere gehen Kekse verkaufen, andere sammeln <lacht> Spenden. Jungs, äh, Pamkan kaufen? Wie wär's damit?
0: Du, du lachst, aber es ist tatsächlich wahrscheinlich, was passieren würde. Tatsächlich ist es. Du ist glaubst es doch ist nicht, dass so ein paar ja. Neonazis in Uniform von Tür zu Tür gehen und selbstgebackene Kekse verkaufen.
1: <lacht> Mit so kleinen Hakenkreuzchen drauf. <lacht> Entschuldigen Sie, würden Sie vielleicht einen Hakenvolkskeks kaufen für die, äh, für die Beschützung für unser Heimatland?
0: Kekse für das Abendland.
1: Oh, besorgte Bäcker.
0: <lacht> oh, man. Ja, nee, aber ich möchte, was ich noch kurz, das habe ich tatsächlich mir schon aufgeschrieben, weil ich wusste, dass du reagieren würdest, wie du reagieren, reagiert hast. <lacht> als, ich, als ich dir gesagt habe, dass die vermutlich Verbindungen zur AfD haben, war deine Reaktion jetzt nicht so richtig stark, sag ich mal. Das war eher ja so ein, ah ja, hm, <lacht> ja. war jetzt kein, was, krass, heftig, so, weißt du? Und ich möchte das einmal kurz einsickern lassen einfach. Wir reden hier von der AfD. Das heißt, wir reden von einer der größten Parteien in Deutschland. Wir reden von einer Partei im Bundestag. Eine, in Anführungszeichen, demokratische Partei, die wirklich Teil des normalen Parteienlebens ist. Und wir sind nicht so krass überrascht davon, dass da Verbindungen zu illegalem Waffenschmuggel und der rechtsextremen Szene hergestellt werden. Es
1: sind Momente wie diese, wo ich mich bestätigt darin fühle, dass wir diesen Podcast Therapiestunden genannt haben.
0: Genau. Genau. <lacht> weißt du, was für Umfragewerte die AfD momentan hat?
1: Oh Gott, bitte sag es mir.
0: Uh, 12 bis 13 Prozent. <lacht> Das ist gleich auf bis leicht über den Grünen.
1: Ich habe heute gelesen, ähm, äh, äh, coincidentally, dass Thüringen jetzt irgendwie die Landtagswahl um fünf Monate verschoben hat. Thüringen. Ja, was ich so ein bisschen strange finde, aber Thüringen hat eine richtig krasse äh, Rechtsszene. Und ich habe gedacht, okay, krass, was... Es, ich, ich halte es tatsächlich für eine Frage der Zeit, aber was ist, wenn halt wirklich bei einer Landtagswahl einfach die, die AfD die meisten Stimmen holt? Was ist, wenn eine AfD einfach mal einen Landtag gewinnt? Was, was machen wir dann? Wo, 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 wo sind wir dann? An, an welchem Punkt? Also das Gute
0: ist, wir sind nicht in Amerika. Das heißt, ähm, wir, wir haben nicht dieses, weißt du, dieses Winner-takes-it-all-System. Es ist nicht ja. so, dass eine Partei einen Landtag gewinnt und das Land komplett bestimmt so. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie viel tun könnten, wirklich von Maßnahmen her. Ich, was, was mir ja Sorgen macht, dass ist die, quasi die Nachricht, die das verschicken würde. Mhm. Gerade an, an andere Rechte, weil ich glaube, dann würden die so richtig sich mobilisieren, sage ich mal, weil die halt sich so bestätigt fühlen würden. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich passieren wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass, das ist das einzig Gute an diesen äh, konservativen Volksparteien wie der CDU und die SPD. Ich glaube, dass sie immer genug Stimmen haben werden, um solche Parteien irgendwie rauszukicken.
1: Das ist true. Das ist ja auch dieser, dieser Trend, den man in den letzten... Jahren wahrscheinlich sogar schon gesehen hat, dass wieder relativ viel Wählerwandel ist von der AfD zurück. Jetzt hätte ich zurück zur CDU gesagt, was ja heißen würde, dass in der CDU ganz viele Nazis sind, aber ah. ähm, dass von der AfD sehr viele zu der CDU zurückwandern, was ja an sich, also so viel man gegen die CDU haben kann oder auch nicht haben kann, ist ja scheißegal, aber das ist ja erstmal ein begrüßenswerter Wandel. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Naja, nee, aber das ist auch gar nicht, also das du implizierst gar nicht unbedingt, dass es Nazis sind, weil die CDU hatte immer einen ziemlich starken rechten Flügel und viel ist halt auch, das ist dann, das sind dann der, der sehr weit linke Flügel der AfD quasi, aber da gibt es schon, <lacht> denke ich, Menschen, wo ich dann halt fragst, so, man, man warum ja würdet auch, ihr jetzt erfehlen, aber...
1: Ja, man muss ja auch zur... Ver oh, diese Worte mag ich nicht, aber man muss ja zur Verteidigung der AfD sagen, <lacht> ähm, dass sie nicht oder so zumindest soweit ich das einschätzen kann, als jemand, der keine politische Bildung hat oder kein, kein Politologe ist, aber die AfD ist ja nicht wirklich als Nazi-Partei gegründet worden. Also sie ist ja jetzt noch keine Nazi-Partei, aber sie ist ja nicht als, als rechtsextreme Partei gegründet worden, sondern einfach als eurokritische Partei. So, und hier dieser, dieser Typ, den sie dann sofort rausgekickt haben, der dann am Anfang Stimmt. noch irgendwie Chef war, der war ja auch, oder soweit ich, das, soweit ich mich erinnern kann, jetzt nicht wirklich krass rechtsextrem, sondern hatte einfach nur ein Problem mit der Eurostruktur.
0: Und ich möchte an der Stelle kurz noch anmerken, weil bei mir das nie so richtig klar war, aber Frau Kepetri, erinnerst du dich noch, oder? Mhm. Die war verglichen mit jetzt gar nicht so weit rechts, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Die war schon, also die war schon hart drauf. Die hat schon einen Strammkurs gefahren, aber das Ding ist, du hast halt jetzt so Alice Weidel da stehen und die ist halt. Ja, eben, eben. Puh. <lacht> ähm, ja, es gibt Wonder Woman und es gibt Widerspruch Woman. Und Alice Weidel ist definitiv oh. Widerspruch Woman. Ne, Frau, ich habe ein Problem mit Einwanderern, aber bin mit einer Frau aus Sri Lanka verheiratet. Und ich habe ein Problem mit Homo-Ehe, bin aber mit einer Sri Lankarin verheiratet.
0: Sie, auch, sie wohnt doch auch, auch gar nicht in Deutschland. oder? Nein, das sie wohnt das in der Schweiz. Ja.
1: Oh, das ist, alles daran ist messed up. Alles daran ist einfach messed
0: up. Weil ich finde, es ist gar nicht so ein Widerspruch, ehrlich gesagt. Es ist ziemlich straightforward, straight weil sie sagt halt das, was ihr am besten tun würde, was quasi für sie den meisten Vorteil bieten würde, so oder so. Das ist gar kein Widerspruch. Sie tut einfach das, was für sie persönlich am besten ist. True. Auf Kosten von allen anderen, aber das ist okay.
1: Opportunismus at its best.
0: Willst du jetzt ausdrücken, dass Rechtspopulisten Opportunisten sind?
1: Moritz? Äh, sie sind aber sehr, sehr gewagt. Also. Ich weiß, wir sind heute wir sind heute mal wieder richtige Hot Takes am Verteilen. Ne? Wir, sind heute mal, <lacht> wir schwimmen heute mal wieder gegen alle Wellen. Also, ich habe schon,
0: also so Hot Takes wie äh, Nazis, nicht sind so cool. Sind nicht so cool, nee. <lacht> nicht so cool, gar nicht so cool, wie Leute denken, tatsächlich. Nazis,
1: ganz ehrlich, nicht so cool. <lacht> oh boy, ja, nee, Nazis nicht so cool. Das, also dem, dem stimme ich vollkommen zu. Ähm, was, was, äh, ja, na, no, jetzt ja. bin ich schon wieder.
0: Alles gut, Moritz, Moritz <lacht> sowieso wird sowieso eben nochmal, ähm, wo wir also sowieso gerade die, äh, die rechte, die rechte Hand voll haben, sage ich mal. Vor um, die
1: Rechte die, ist auch eine Partei. Die haben das stimmt, bei uns. Das im, stimmt. <lacht> die haben bei uns im Wahlkreis einfach die schlechtesten Wahlplakate der Welt aufgehängt. Ja, ich, den, ich weiß,
0: es ist so orgul. War es
1: der Landtag oder war es der Kreistag oder die irgend glaube, es war Kreistag. Wahl, irgendeine so eine Bürgerwahl. Ähm, der, der die rechte Kandidat, ich habe vergessen, wie er heißt, ist auch wahrscheinlich ist besser, so, wenn, besser so, wenn er ja, nicht weiter ja. erwähnt wird. <lacht> Aber das Plakat war so gut. <lacht> Weil es war einfach nur der Typ macht ein Selfie von, also das, ist, das, 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 Wahl, das offizielle Wahlplakat war ein Selfie vom Top-Kandidaten, wie er einen Daumen hochstreckt und im Hintergrund stehen zwei Typen oben. Wo ich dachte, so, alles klar, Alter. Ja, Mühe ist in dieses Plakat ungefähr fünf Minuten Arbeit geflossen. Vor so, allem ja, was wollen wir jetzt Wahlplakaten machen? Ja, immer mal ein Selfie von mir und dann, dann drucken wir das auf Plakat und dann können wir das aufhängen. Also warum, <lacht> ich weiß nicht, warum man einen norddeutschen Akzent hat in meinem Kopf. Das, ist kein, das sollte kein Seitenhieb gegen Norddeutsche sein, okay? Ich mag Norddeutschland, aber ja, Die
0: beiden Teams standen so ein bisschen im Hintergrund, als ob irgendwie die, die irgendwie an so einem Betrieb vorbeigegangen werden, die hatten gerade Raucherpause und der Typ hat sich kurz <lacht> <Ja>. vorgestellt, den da <lacht>
1: wohnen. in der Raucherpause? Es so, war ja so am Papp und dann plötzlich so, oh, scheiße Jungs, ich hab vollkommen vergessen, ich brauche noch ein Wahlplakat. Warte mal. <lacht> so, fertig, alles klar Jungs, jetzt können wir mal richtig durchstarten hier.
0: Vor allem die Bildqualität sieht auch aus nach Handykamera und zwar nicht iPhone.
1: <lacht> du möchtest sagen, eher so nach Stein.
0: <lacht> wollen es ja nicht übertreiben?
1: Achso, okay. Entschuldigung. Eher Holz. Eher Holz. <lacht> schon gutes Holz. Also schon, 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 schon so eine Erle. Ich habe keine Ahnung, ob Erle ein gutes Holz ist. Ich bin aber. Erle ist fancy. ein Holz.
0: Also meine Meinung dazu ist, Erle ist ein Holz. Erle ist ein Holz. Ist oder ein warte
1: mal. Or is it? Oh no. Das ist nämlich auch so ein Thema. Ich frage mich ganz oft. Was ist, wenn... Und ich möchte nicht sagen, dass es so ist. Ich möchte sagen, dass es nicht so ist. Aber was ist, wenn diese ganzen Verschwörungstheoretiker einfach Recht haben? Was ja, ist, wenn... Recht haben was. Was ist, was ist, wenn Bill Gates wirklich uns alle mit den Impfungen kontrollieren will? Was ist, wenn Angela Merkel wirklich eine Echse ist? Und was ist, wenn die Erde wirklich eine Scheibe ist? Was machen wir denn dann?
0: Ich meine, da kann man nicht viel machen.
1: Vor allem, ja, das genau, das ist nämlich das Ding. Stehen wir dann alle da und sagen, ha, huh, okay. <lacht> heute wieder was gelernt, Jungs. Und das Ding, also, da, da, also die glauben ja, also, es, es, es ist ja so bescheuert, aber dass die Leute da so stark glauben, ist ja, ist ja, also der, die, ja, da muss doch was dran sein. Ja, da muss doch was also, dran sein.
0: Mor Moritz, meine, meine Meinung zu den drei Verschwörungstheorien, die du gerade genannt hast. Erstens, das mit den Mikrochips in den Impfungen ist sehr witzig, wenn nicht, weil wir literally ein Handy mit uns rumtragen zu jeder Sekunde. Ja. Das, das heißt, wir haben diesen Mikrochip schon. Es ist egal, ob ihr den wollt oder nicht, ihr habt ihn in der Hand Aber oder in der Hosentasche. Aber, man,
1: wo, man, wo man da sagen muss, die sind nicht von Bill Gates, weil Windows Phone sind sehr schnell wieder gestorben. Oder sind sie das.
0: Oh. Jedenfalls die zweite Theorie, falls es Echsenmenschen sind, good for them. Ja. Ich meine, soll, soll sie doch sein, ist doch kein Problem. Ich finde auch, ähm, wir können als
1: Gesellschaft einfach mal ein bisschen akzeptabler werden und ex -Menschen eben, einfach für das eben, akzeptieren, was sie sind.
0: Vielleicht müssen sie nicht so tun, Menschen zu sein, wenn wir ein bisschen offener gegenüber Ex-Menschen wären. <lacht> und äh, was die flache Erde angeht ähm, I got nothing, I'm sorry. <lacht> äh, du kannst ja mich nicht dagegen auf, argumentieren. Passt auf, dass ihr nicht runterfällt.
1: Ernst so. Was ist da drunter?
0: Ähm, warte, oh Gott, jetzt muss ich meinen Terry Pratchett wissen zusammenbringen. Uh, vier Elefanten und darunter ist eine gigantische Schildkröte durchs All fliegt.
1: Das ist aber nicht Terry Pratchett, das ist Stephen King. Äh,
0: St nein, 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 nein. Stephen King hat die Scheibenwelt. Die Scheibenwelt. die Scheibenwelt. Ach stimmt, Warte. das ist
1: wirklich so, ne? Das ist echt die Theorie.
0: Das ist, nein, das ist keine Theorie, das ist eine Buchreihe.
1: Ja, 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 meine ich ja. Äh, die Buchreihe. Ne, aber bei bei Stephen Kings äh, S ist es ja auch so, dass äh, die Erde von einer telepathischen Schildkröte ausgekotzt wurde, die durchs All um, schwebt. Das ist das echte Ende von S. Sorry, dass ich euch jetzt spoilere, aber das ist das Buchende von weißt S. Weißt
0: ich saß hier die ganze Zeit. Ich saß hier und dachte, S wäre einfach nur eine Psychogeschichte in der echt, quasi in der Pseudo-echten Welt. Ich wusste nicht, dass das so abgedreht ist. Narp. Ist das im Film
1: auch? Nein, im Film ist es nicht. Im Film ist übrigens okay. keine Gangbang-Szene zwischen unter 18-Jährigen. Um es vorsichtig auszudrücken. Auch das ist ein Buch. Muss ich dazu sagen, dass schlecht. Stephen King zu der Zeit viel Koks genommen hat. Äh...
0: Und wusstest du auch, ich dass,
1: dass äh, äh, Stephen King sein, sein Manuskript von S in Müll geworfen hat und seine komplette Autorenkarriere am Nagel hängen wollte in den frühen 80ern? Und als seine Frau dann nach Hause kam, hat sie das Manuskript im Müll gefunden und gesagt, nein, du schreibst das zu Ende, halt deine Schnauze.
0: Hättest du ja die, die Gangbang-Szene gesehen? sich gedacht, ach, schon...
1: Not bad. Ich, ich, hoffe, ich hoffe nicht, dass... Ich
0: finde ja, dass die Tatsache, dass er viel Koks genommen hat, ehrlich gesagt, in dem Fall was Positives ist, weil es ist eine Sache, ob du sowas auf Koks schreibst, das ist eine andere Sache, ob du dich nüchtern hinsetzt und dir denkst, okay, ich schreibe jetzt wie ein Haufen von Kindern miteinander fickt. True that.
1: True that. <lacht> und man muss sagen, du kannst nicht argumentieren, dass Koks nicht kreativitätsfördernd ist.
0: Ich kann gar nicht so Koks argumentieren, mir fehlt da so ein bisschen die persönliche Erfahrung, ehrlich gesagt.
1: Ja gut, ähm, mir jetzt eigentlich auch, aber es gibt gute Beweise, zum Beispiel King Also Jungs, wenn ihr irgendwann mal, wenn ihr mal eine Gedichtsanalyse schreiben müsst oder irgendwas anderes auf dem Schlauch steht, nicht weiterkommt, man kennt das, wir alle kennen das, Schreibblocker hatte, ist scheiße, 5 Gramm sind da, um euch zu helfen. Und ich weiß übrigens gar nicht, ob ich es schlimm Steuer, wenn ich so nah ans Mikro rangehe, um was zu Nein, alles Nein, alles
0: gut, das tust du nicht, aber ich glaube, wir haben uns gerade strafbar gemacht. Äh, Wieso? Aus, leg aus legalen Gründen ist das natürlich ein Witz.
1: For, for legal reasons, that's a joke. <lacht> Hallo, um, äh, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. <lacht> äh, mein Name, den ich am Anfang dieser Folge gesagt habe, war falsch. Ich heiße Anders. Ähm, Hallo, Anders. Und das war ein Witz. Ha äh, Hallo. Äh,
0: ich musste gerade daran denken, es gab doch diesen, also wo du meinst, mit, beziehungsweise mit diesem ganzen persönlichen Erfahrung, -mäßig, es gab doch diesen YouTube-Kanal irgendwie früher, ich weiß gar nicht, wie der irgendwie Open Mind oder Open so, Mind, der, ja, der, der war super. Drogen ausprobiert hat und dann quasi die Erfahrung geteilt hat, das war eigentlich ziemlich cool.
1: Und der Chip war lustig. Gibt's den noch? Ich habe keine Ahnung. Der kommentiert immer unter allen möglichen Videos, der ist so ein bisschen wie CEO. man sieht, <lacht> egal wo du, unter welches Video du guckst, da ist ein Kommentar zu, oh, von Open Mind. Und sag, ja, Open Mind ist ja, cool. <lacht> Open Mind war hier. 2012. 2012. Ich, ich trauere immer noch 2012 so ein bisschen hinterher. Ich weiß nicht, ob das meine, meine Childlike-Innocence ist, aber 2012 war einfach ein gutes Jahr.
0: Wir jetzt jede Folge so einen Rückblick auf Jahre. Nee, Vorher besser waren, nicht. Die früher nee, 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 alles nee, nee. besser war. Das verlieren wir uns dann <lacht> nur wieder drin. Das wird nicht gut. Wie, wie alt sind wir eigentlich?
1: Also du, hast also es, du hast es in dieser Folge schon einmal erwähnt, aber ich möchte da nicht noch mal drauf zurückkommen. Das macht mich mhm. wieder traurig. Zu meiner Zeit damals <lacht> war das alles besser. Damals! <lacht> Diese verdammten Kids mit ihrer Rockmusik und pac man videospielen <lacht> Das war auch eine sehr alte Referenz. Ich weiß nicht mehr, wann Harry Potter und der Plastikpokal rausgekommen ist, aber es muss lange her sein.
0: Vor allem, das war der letzte von den Teilen. Ne? Die anderen sind alle noch älter. Und der beste. Plastikpokal.
1: Mm. Doch. Mm. Also ganz ehrlich, wenn man mal die Nostalgiebrille abnimmt, und das sagt Cold Mirror übrigens selber so, ähm, sind Harry Potter und Stein und Harry Potter und der Pornokeller echt schwach.
0: Ja, absolut. Das ist halt absoluter pippi humor Ja. Also das ist irgendwie der Sinn des Ganzen.
1: Versteh mich nicht falsch, es sind ein paar echt starke Jokes drin. Also teilweise ist da absolutes Comedy-Gold. Aber, aber aber Plastikpokal finde ich tatsächlich von vorne bis hinten absolut top. Plastikpokal ist großartig. <lacht> da kannst du nichts gegen sagen. Plastikpokal ist der geilste Scheiß. Ich glaube, ich gucke nach, äh, nach der Aufnahme noch mal eine Runde Plastikpokal. Das finde
0: ich sehr gut. Das wäre doch auch der Einzige, den sie nicht alleine gemacht hat, oder? Äh, das weiß ich oder? nicht.
1: Da kann den, ich nicht Also ich meine, sind
0: da nicht andere Stimmen drin?
1: Ja, es haben ja immer andere Leute noch mitgesprochen. Nicht immer? Nie, nie viele, aber es haben immer noch ein paar Leute mitgesprochen. Das wäre der
0: Einzige, wo es mir aufgefallen ist, ehrlich gesagt.
1: Kann ich was von der Ahoi-Browser haben? <lacht> oh. Sie müssen
0: aufhören, müssen aufhören, über Dinge zu reden, die Menschen vielleicht nicht verstehen.
1: Das tut mir leid. Und was mir auch gerade auffällt, wir haben in der letzten Folge auch schon eine colton moran anspielung gemacht. Das ist da irgendwie also kein Problem, aber. Ähm, es tut mir übrigens leid für alle Leute, die diese Anspielung nicht verstanden haben. Ich habe von ein paar Leuten gehört, dass sie die nicht verstanden haben, ähm, weil sie vielleicht einfach nicht in der Zieldemografik dieses Witzes waren. Aber ich habe auch äh, die Rückmeldung bekommen, dass Leute teilweise diese Stelle tagelang nicht mehr aus dem Kopf bekommen haben, <lacht> deshalb Küsse gehen raus. <lacht> es, tut
0: mir, es tut mir vor allem für alle Leute leid, die Amanda heißen, weil äh, ich glaube, ich habe das zwar noch von niemandem gehört, aber ich glaube, wir sind da ein bisschen zu sehr ins Detail gegangen, was den Namen Amanda angeht.
1: Das stimmt, wir sind auch da ein bisschen <lacht> wir haben da eine leichte... Ähm
0: Unsere Verteidigung, das war der erste Satz in irgendeinem Podcast unseres Lebens. Das, den sollten also, wir uns
1: eigentlich einrahmen und irgendwo hinnehmen. Eigentlich
0: schon, eigentlich schon. Aber vielleicht auch nicht. Wenn unser Merch-Drop kommt, dann nicht.
1: ist das unser erstes Merch-Design. Oh Gott, deswegen. Ihr habt es hier zuerst gehört.
0: Und dann kommt Cold Mirror an und sagt: äh, Jungs. Oh, shit. Nicht so cool. <lacht> Jungs, äh,
1: wie wär's damit? Äh, ich verklag euch einfach mal und ihr könnt äh, in Eimer scheißen.
0: Nein, Moment, Moment. Sie hat es in einer Harry Potter-Synchro gemacht. Die waren komplett illegal.
1: Oh. <lacht> illegal und illegal We sind sie nämlich aus
0: Weil Sie kann uns ja schlecht anzeigen Weil dann muss sie ja quasi auf ihre eigene Straftat zurückgreifen Ich glaube nicht, dass das funktioniert mhm. Ich glaube nicht, dass sie ein Recht an dem Witz hat Wenn sie nicht mal Recht daran hatte An dem Zeug hatte, mit dem sie den Witz gemacht hat
1: ich habe übrigens nicht nur nicht Politologie, sondern auch nicht Jura studiert. Möcht ja, keine von uns. Also möchte
0: ich kurz sagen, für die Themenwahl in diesem Podcast haben wir genau ein Ausschlusskriterium und es ist, dass wir uns nicht damit auskennen dürfen. <lacht> Sobald wir uns ähm, damit auskennen, wird es nicht, wir werden über nichts reden, womit wir uns auskennen. Das ist
1: Ganz wichtig. kurz, ähm, wo wir, wo du sagst, wir kennen es mit nicht aus. Äh, Politologie ist nicht der richtige Begriff dafür, oder? Das heißt einfach nur Politikwissenschaften.
0: Ich glaube, also Politologie klingt richtig. ich, also ich keine glaube, Ahnung. es gibt
1: Politologen, aber ich weiß nicht, ob es Politologie gibt. Das klingt so, wie wenn kleine Kinder eine Wissenschaft sich erfinden. Nein, ich bin aber Physiologe. <lacht>
0: das so ein bisschen. Aber das. wenn es Politologen geht, dann muss es Politologie geben.
1: Gegen deine Logik kann ich nicht argumentieren.
0: <lacht> ich glaube, also ist nicht sowieso Logie immer einfach das lateinische Wort für Wissenschaften? Also ist Politologie nicht einfach ein anderes Wort an für Politikwissenschaften? Ich hatte nie Latein in der Schule. Falls das jetzt völlig falsch ist, habe ich keine Ahnung.
1: <lacht> ich auch nicht, aber ich hatte Französisch. Und meine Französisch- und Lateinkenntnisse sind mittlerweile die gleichen. Oui, oui, Actually. je suis français. <lacht> Baguette. Ui, garage. Ja, <lacht> ich habe eben vor zwei Minuten, als ich noch auf dich gewartet habe, vor dieser mm. Aufnahme, nachdem mm. du eine halbe Stunde auf mich gewartet hast, aber egal.
0: Nachdem du nur vier Minuten auf um mich gewartet hast.
1: Ähm, habe ich mir äh, Star Wars-Szenen, also es gibt so einen YouTube-Kanal, der, der Star Wars-Szenen in vielen verschiedenen Sprachen hintereinander schneidet. Shoutout an den französischen Synchronsprecher vom Imperator, Alter, der hat das richtig gut gemacht. Der ist einfach generell, die französischen Synchros sind schockierend gut. Der französische Sprecher von Rick aus Rick and Morty ist auch richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, warum, aber es ist immer so so... <lacht> aber es ist richtig gut. Also nicht so scheiße, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich mache sehr viele Stimmen in dieser Folge, nachfällt mir gerade auf. Das ist, das ist ich weiß okay. nicht, ob das was Gutes ist.
0: Doch, doch, doch. doch. <lacht> das ist Unterhaltung.
1: Ja, aber äh, ich sag mal so... Ich wollte jetzt irgendein Beispiel für schlechten, schlechte Comedy bringen, aber mir ist nichts eingefallen. Hier schlechten Comedien einfügen ist auch Unterhaltung. argumentiert dagegen.
0: Mario Barth das ist ja mein Go-To. Weißt du was?
1: Ja, das wäre ein Easy-Pick gewesen. <lacht> Nein, das wäre mir zu einfach. Pff. Also sogar Mario-Barth-Witze machen, ist sowas von 2012 oder so. Ich weiß ja nicht. <lacht> irgendwann, irgendwann. Hier, James Corden ist auch Unterhaltung, den hassen doch alle Ich mag James Corden eigentlich, aber irgendwie mag nicht. den niemand Es
0: ist das einer von diesen hunderttausenden britischen Talkshow-Hosts, es gibt irgendwann einfach zu viele
1: Tatsächlich ist es ein britischer Talkshow-Host, aber er hat eine amerikanische Talkshow
0: Also wie James
1: Oliver Ja, genau ja. Äh, Auch davon
0: gibt es tausend Das tut mir leid,
1: Moritz <lacht> das stimmt. Und der beste, der, der beste Talkshow-Host ist Er ja, ist, ähm,
0: ist übrigens John Oliver, nicht James Oliver Ich bin dumm
1: Du hast stimmt <lacht> äh, das, das ist absolut korrekt. Der, der beste Talkshow Talk und der beste Talkshow-Host sind Graham Norton, fucking fight me.
0: <lacht>
1: der, ist, der ist halt wirklich großartig, das ist wirklich eine geile Show. Und James Corden hat doch das Carpool ähm, das, das karaoke format in seiner Show etabliert.
0: Ja, warte, was ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt der ist, von dem ich denke, dass es das ist, wüsste ich nicht, wieso ihn alle hassen würden. Also er hat ich weiß es auch rausgetan. nicht, irgendwie,
1: keine Ahnung. Ich finde ihn jetzt auch nicht immer lustig, aber es ist okay. Und Kapoul Karaoke finde ich ehrlich gesagt ziemlich unterhaltsam. Es gibt eine Musical, ein Musical-Special von Kapul Karaoke mit Lin Manuel Miranda. Ja. Da kann auch keiner allem, was gegen sagen. Na, die
0: haben sowieso, der hat sowieso so viele musikalische Sketches und sowas gemacht. Vor allem, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist James Corden noch derjenige, der ähm, Live-Action Tor Ragnarok verschuldet hat. Und das kann allein, allein deswegen muss ich ihn mögen. Kennst du das?
1: Ja, ja. Ich habe das mal, oder? Ja, doch, ja, ganz das Also mal
0: einfach, einfach zu sicher. Also es ist äh, im Prinzip, es war halt, äh, als Thor Rock neu rausgekommen ist im Kino, wollt die Leute saßen, die es halt gucken wollten, und dann wurde der Film aber nicht abgespielt und stattdessen sind die Schauspieler, äh, ich weiß gar nicht, ja, genau. jedenfalls ja. Tom Hiddleston, ja. Chris Hemsworth, ach äh, oh Gott, wie heißt sie nochmal? mal? Ich Kate Blanchett, man. Kate Blanchett, ja, ich kann so keine Namen. Ähm, jedenfalls Hallo, die Ich drei. weiß alles
1: über alle Filme.
0: Perfekt, <lacht> die drei und ich glaube, James selber hat auch noch. Auch noch eine Rolle gespielt. Jedenfalls haben die dann halt quasi so ein sehr, sehr schlecht gespieltes Theaterstück ja. davon statt, statt dem Film halt vorgespielt. Und ich finde es halt so witzig, weil das hat Leute sind, die den Film nicht kannten. Das heißt, das war deren erster Eindruck von diesem Film. Mhm. War, war Was ja übrigens schlecht auch voll Meta
1: ist, weil in dem Film gibt es ja auch noch ein schlechtes Theaterstück über Tor. Das stimmt, das stimmt. Das war um leicht. Matt Damon leicht einfach Tor besser. spielt. <lacht> Weil Matt Damon ist irgendwie der König von, von kleinen Cameo-Auftritten. Der hat auch einen kleinen Cameo-Auftritt in äh, Deadpool 2.
0: Ja, und Und da Brad ist Pitt er so auch. maskiert,
1: dass man ihn nicht erkennen kann.
0: Ja, und, Brad Pitt auch. Brad Pitt auch. Und die beiden ja. sind beide nicht erkennbar. Das sind so diese größten Schauspieler. Die sind so beide rein. nicht erkennbar.
1: Brad Pitts Cameo in Deadpool 2 ist das geilste. Nein, ist nicht das, das geilste, Der redet doch das nur
0: über, über Toilettenpapier oder so. Was anderes tut er doch gar nicht, oder?
1: Nein, Brad Pitt ist doch äh, unsichtbar. Ah, stimmt, äh, der stimmt. stimmt. Matt Damon ist der, der über vor. Toilettenpapier redet. Ja, und ähm, das, das geilste Cameo ist aber das, wo sich Deadpool aufregt, dass das Studio kein Geld für andere X-Men hat. Und dann geht im Hintergrund die yeah. auf, alle X-Men stehen da mit den Originalschauspielern. Das war der geilste, das geilste Cameo. Flex. Das, 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 das habe ich gefallen. Deadpool, <lacht> Fun Fact, Deadpool 3 kommt jetzt ins, ins MCU. Oh. Also Ach, ja ich habe hab immer gelesen, geregelt. dass Deadpool jetzt ins MCU integriert werden soll und dass er dabei... Um, R-Rated, also brutal und hardcore bleiben darf. Oh. Also da bin ich schon mal, vielleicht, man darf träumen, vielleicht gibt es eine deadpool kill das marvel universum film special äh. Es gibt zwei comic Comicreihen dazu, die sehr gut sind.
0: Das Problem ist halt, was, also Marvel hat ja generell irgendwie so, also die Comics haben ja 15.000 verschiedene Timelines, die alle ja. irgendwie kennen, sind, aber auch gleichzeitig keine. Und die Filme haben halt eine spezifische Timeline quasi. Das heißt, die müssten ja eine komplett neue Timeline aufmachen, nur für diesen einen Film sie dann wieder schließen. Und ich glaube nicht, dass sie das tun. Ja, das Problem ist halt, dir wäre es wert, aber ich glaube, dass, ich glaube, dass sie diese riesigen Filme halt auf so eine Massenmenge halt ausrichten. Und ich glaube nicht, dass die meisten Menschen Bock haben, so die Gehirnleistung da reinzustecken, ja. äh, wenn das nur so ein Superheldenfilm ist. Halt.
1: Wenn du jetzt, wenn du, es lohnt sich jetzt sowieso nicht mal beim MC, MCU anzufangen. Wenn du, wenn du <lacht> bis jetzt nicht caught up bist, dann lass es sein.
0: Ach, wieso? Das sind doch nur die 23
1: Filme, Filme sind es glaube ich mittlerweile. Es kommt hin. Ja. Also. Weil du
0: kannst, ja. aber theoretisch sehr viele auslassen, wenn du mit den Neueren wieder jetzt ja, das einsteigen stimmt. willst. Also, Ryan, Ryan das
1: George doch. von, ähm, der die großartigen Pitch Meetings auf Screenrant macht, hat den großartigen Satz dazu gesagt: um, um, What we're going, we're going to reference old movies, but what, what if people haven't seen those? What? Oh, I'm just kidding. We're making the world's most expensive TV show. We are not to blame if people haven't seen the last episode. <lacht> das finde ich sehr akkurat, was das Marvel Cinematic Universe angeht. Und sie wollen ja jetzt auch das Multiversum eröffnen mit äh, Doctor Strange 2.
0: Stimmt. Mhm. Stimmt. Und äh, hier Wonder Vision und so weiter ja auch, ja. ne?
1: Und, und die
0: Loki-Serie.
1: Und die Loki-Serie. Und mit äh, Spider-Man 3, wo ich glaube, Andrew Garfield ist confirmed, dass er da mitmacht. Ähm, Toby Maguire soll auch, glaube ich, mitmachen. Ähm, Jamie Fox als Elektro ist confirmed, dass er dabei ist. Alfred Molina als Dr. Octopus ist confirmed, dass er wieder dabei ist. Ich glaube, Emma Stone ist auch confirmed, dass sie als Gwen Stacy wieder dabei ist. Uh, also das wird der auch Miles
0: Shit. Morales. Hm? Aber das hoffentlich gehen wir auch Miles Morales dann, wenn, wenn, wenn die schon
1: das wäre halt ultra. Sie haben ja Miles Morales sogar schon mal äh, angespielt in Spider-Man Homecoming. Hm? Da gibt es ja ähm, Aaron. Wer ist der denn nochmal der Onkel von Miles Morales? Der Prowler. Oh Gott. Onkel Aaron ein Name. auf jeden Fall. Der wird ja, ja von, ähm, von Childish Gambino gespielt in Spider-Man Homecoming, der dann sagt: Ach, stimmt. I, got I got a nephew around here. Stimmt. Also es gibt Miles Morales im MCU. Technisch gesehen. Stimmt. Mich da kurz darauf zu
0: bekommen, ja. dass, dass Matt Damon Canon im MCU ist. Das ist alles.
1: Und Canon <lacht> im, im äh, Fox-X-Men-Universum. Oh, Der gemeinsame,
0: gemeinsame Faktor der beiden Marvel-Universen ist einfach Matt Damon als Schauspieler, der Matt Damon spielt.
1: <lacht> Matt Damon ist einfach das, was, was uh, bei Unraveled von Brian David Gilbert uh, Joseph Gordon-Levitt war. Joseph Gordon-Levitt. In what, in what Timeline does Joseph Gordon-Levitt exist? He doesn't exist in any Timeline. <lacht> wir haben jetzt <lacht> gerade wieder <lacht> sehr viel Insider-Jokes. Ich wollte gerade sagen, wieder das sehr ist dieses, verloren. Das tut mir wieder sehr leid. dieses
0: Rabbit Hole. Aber uh, ja. Was ist
1: komplizierter? Politik äh, Deep Talk oder Marvel Cinematic Universe Deep Talk? Ich glaube, Marvel was ist, ist verwirrender.
0: Ja, ich würde gerade sagen, was ist komplizierter? Die echte Welt oder die Marvel-Welt?
1: Definitiv Marvel.
0: <lacht>
1: Gott sei Dank haben wir nur eine Timeline. In der echten Welt. Oder haben oh, wir das? Dewey. <lacht> Oh, Dewey.
0: Oh,
1: ah, Gottes Willen. Ich meine, theoretisch, doch,
0: ja. theoretisch kannst du ja das Argument machen, dass durch jede Entscheidung, die du in jedem Moment triffst, mehrere mögliche Timelines aufgemacht werden. Weil es gibt eine Timeline, in der ich das gerade sage. Es gibt eine Timeline, in der ich es anders ausdrücke. Es gibt eine Timeline, in der ich es gar nicht sage. Und so weiter. Es gibt eine Timeline, in der ich meine Hand dabei bewege. Es gibt eine Timeline, in der ich meine Hand nicht dabei bewege. <lacht> äh, es gibt sehr viel. Ich habe schon mal das Rätsel gelöst,
1: in welcher Timeline wir uns befinden, denn du hast deine Hand gerade bewegt. Da gibt es eine sehr richtig. empfehlenswerte Community-Folge zu, ähm, wo sie alle zusammensitzen und Würfel spielen und dann klingelt es an der Tür, weil der Pizzalieferant da ist. Und dann würfeln sie aus, wer runtergehen muss, um die Pizza zu holen. Und die Folge ist quasi immer die gleichen fünf Minuten, aber in jeder Timeline, wo jeder einmal runtergegangen ist. <lacht> Und das Geile ist, das ist nicht nur eine sehr gute Folge, sondern die Konsequenzen von der Folge aus den anderen Timelines werden über den kompletten Rest der Serie wichtig. Um also die alternativen Charaktere aus der dunkelsten Timeline sind, gibt's es durch die komplette Serie danach noch. <lacht> okay. Das ist so großartig. Community es gibt ist, ist Top-Tier.
0: Es gibt eine dunkelste Timeline davon, dass verschiedene Menschen die Tür aufmachen für einen pinster
1: ja. Da ist einer, oh. einer ist gestorben, einer hat ein Bein verloren, <lacht> einer hat, die ganze Küche ist abgefackelt, einer wurde erschossen. Es ist, äh, kennst du dich, du kennst doch bestimmt dieses Meme, wo, ähm, das ist auch Childish Gambino, ich hab vergessen, Donald Glover heißt der, äh, wo Donald Glover ja. mit so Pizzakartons in den Raum kommt. Ja, ja, mit alles, alles brennt, Und dann alles brennt, das ist das. Ach so. Das ist die Darkest Timeline. Ah, cool. Kleiner Abstecher in die Mimologie. <lacht> Alles ist eine Wissenschaft, wenn man Ologie dranhängt, das haben wir in dieser ich Folge gerade gesagt. Ich finde es
0: schön, dass du dir Sorgen gemacht hast, ob Politologie eine echte Wissenschaft ist, aber du das Wort Mimologie mal einfach so dahin klatschen stehen lässt, <lacht> ohne es weiter zu hinterfragen.
1: Du bist dafür zu. Du bist, du bist da schuld dran, weil du hast mich eben darin ermutigt, dass ich, äh, dass ja. ich meine Ologien einfach so hinstellen kann.
0: Ich bezweifle halt, dass Meme ein, ein lateinisches Wort ist im Vergleich zu polit.
1: hm Scheinbar.
0: Ich meine nur, also, will jetzt nicht zu nahe treten.
1: Es gibt auch diese großen Zitate von den ganzen griechischen Philosophen, von Aristoteles, der dann gesagt hat, Dank Memes, Bruder. <lacht> ich bin mir sicher, dass er das gesagt hat. Irgendwann. Irgendwann. Auch bestimmt eine Timeline. Ja. Über bei Bill, and Ted, wie bei Bill and Ted, wo sie Aristoteles in die, in die Gegenwart holen. Der wäre bestimmt voll der Meme-Fan gewesen. Oh, um Gottes Willen. <lacht>
0: Es gibt eine Timeline, in der, in der griechische Philosophen Memes erfinden und die einfach in, in Steine reinmeißeln. <lacht> und dann, hoffe, du, du hast so eine Ruine und du greifst es so aus und du machst du den Staub zur Seite und du siehst aber so ein Surprise-Pikachu-Face. <lacht> 100
1: pro, ey, ganz ehrlich, 100 pro diese ganzen Höhlenmalereien. Die immer gefunden ja, werden. Auf jeden sind Fall sind also einfach Memes. Kannst du mir nichts erzählen, das sind einfach Stille, historische das, Memes.
0: Du hast so zwei, zwei Steinzeitmenschen, die so da langlatschen und so und so einem Stein, so ein so ein, keine Ahnung, so ein so ein Mammut und so ein Mensch mit einem Speer sehen, die lachen sich einfach an den Arsch, weil das so ein Insider <lacht> ist.
1: <lacht> das sind einfach die Denkmemes, die versteht man heute nicht mehr. Das ist wie wenn wir in 20 ja. Jahren noch Memes über, über irgendwie Keanu Reeves machen. Weil Keanu Reeves? Obwohl, den gibt es dann noch. Das ist ein schlechtes Beispiel. Keanu Übrigens Reeves wird es
0: für immer geben und Keanu Reeves hat es schon immer gegeben. Keanu, ja, Reeves, Keanu Reeves ist die einzige Konstante nicht. in dieser Timeline. <lacht>
1: Keanu Reeves hält diese Timeline zusammen. <lacht> und mein aktuelles Lieblingsmeme ist ähm, Keanu Reeves, wie er beim Cyberpunk 2077 Trailer aus dem Kontext gerissen wird. Kennst du das?
0: Ich kenne das mit dem We have a city to burn, meinst du das?
1: Nee, nee, es gibt so ein Video, wo er als er, also nicht in der Rolle aus Cyberpunk, sondern als Keanu Reeves in Live-Action was zur Kamera sagt über das Spiel. Und das Spiel, und das wird dann aber immer so abgeschnitten, dass ähm, andere Wörter daraus entstehen. Und dann wird das Video unterbrochen und dann steht das, was er gesagt hat, drunter. Und dann irgendwie so, irgendwie, welcome. Und dann wird's unterbrochen und dann steht drunter, welcome.
0: Ah, stimmt, ja. Oder ja, ja. dick.
1: Ja. Das ist so ein wundervolles <lacht> Ich liebe das. <lacht> <lacht> ah, das ist, das ist, ach, das, das, sind so Sachen. Die versteht man, das ist, das sind so, so Sachen, die versteht man in 20 Jahren nicht mehr. Das sind dann unsere Höhlenmalereien. Weißt du, da sitzen wir dann in, äh, in im Altersheim, sitzen, sitzen da rum auf unseren Schaukelstühlen und sitzen dann so, <lacht> hier so der <alter> Dick. <lacht> weißt du, und unsere Enkel sitzen dann und da sagen, so, ja, Opa. Okay. Äh, Keanu Reeves, äh, ja, Opa, alles klar. Komm hier, nimm deine Pillen. Und dann lachen die wieder über ihren Gen. Warte mal, welche Gen ist denn das dann?
0: Oh Gottes Willen, es gibt schon nichts mehr. Gen, sie ist ja schon, ist schon da. Was kommt danach?
1: Gen. Vielleicht machen die es wie Pokémon und es wird dann einfach immer, immer abge abgespaced. Das also ist so ein Gen-Schwert. Gen-Diamant <lacht> und Perl.
0: Vielleicht gibt es ja auch irgendwann ein zweites Alphabet, so Alphabet 2. Die Fortsetzung. <lacht> das ist ein bisschen Zum wie bei, bei
1: ähm, Man in Black, wo auch ja alle Agenten nach Buchstaben benannt sind. Und dann gibt es einfach irgendwann ein Double-A und ich so, alles ah, klar, wohnen Alter, die Schnauze.
0: <lacht> ich rede heute so viel <lacht> über
1: Filme, das muss ich komplett unterbinden. Das ist ja grauenhaft. Warum? Das interessiert doch niemanden. Offensichtlich weiter... schon. Das weiß ich nicht.
0: Offensichtlich Übrig. interessiert es dich. Moritz, Moritz, pass auf. Wenn, wenn dich etwas interessiert, dann ist es doch nur ein logischer Schluss, dass es auch andere Menschen gibt, die das interessiert. weil sonst würde es dich ja nicht interessieren. Ha. Ich meine nur, dann ist es nämlich ein Thema, was das Potenzial hat dafür, dass Menschen sich dafür interessieren. Also offensichtlich muss es ja auch noch andere Menschen geben. Darauf ein sehen.
1: nachdenkliches Minecraft-Villager-Geräusch. Hm. <lacht> ähm, ja, und da muss ich mich mal kurz bücken und äh, den Faden suchen, den auch ich eben hatte. Das ist wahrscheinlich die <lacht> Revenge jetzt gewesen. Achso, genau. Äh, Thema, es interessiert auch andere Leute. Wir hatten, ähm, ich glaube, 4% Hörer in Belgien bei unserer letzten Folge. Laut den in Okay. Ich, ich weiß nicht, wie das kommt, aber ah, schöne ich, Grüße nach Belgien.
0: Ich, ich weiß, woher das kommt. Das äh, kommt von Alexander. Hallo, Alexander.
1: Ah, ja. Hi, Alexander, Alter. Cool, dass du aus Belgien zuhörst. Grüße <lacht> an dich. <lacht> äh, wir haben nämlich, wir haben, wir haben so leichte Stats bei uns ähm, in der, in der, äh, der Podcast-App. Wir haben übrigens gelogen. Es tut mir so leid. Ich arbeite immer noch dran, dass es auf Spotify kommt. <lacht> ähm, wir müssen jetzt am Anfang noch mit Anchor uns zufrieden geben. Aber bald. Bald wird es passieren. Es wird kommen. Und äh, dann können wir alle glücklich Spotify-Partys machen und uns so. Nein, wir können ja keine Spotify-Partys machen. Wir müssen ja Abstand halten.
0: Folgen downloaden zumindest. Das ist so ein stimmt. kleiner Vorteil.
1: Wenn ihr Spotify Premium habt. Ja. Das, <lacht> das kann man ja wohl äh, mal verlangen.
0: <lacht> das, 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 man, das bisschen das, Geld ja wohl noch übrig. Ja,
1: ja, also für, unser, äh, für zwei Folgen von diesem Podcast. Ich meine, <lacht> das, das muss es wert sein. Entschuldigung.
0: Die besten zweieinhalb Stunden eures Lebens.
1: Und man kann es unterbrechen. Wenn man sich mit uns in echt unterhält, kann man nicht einfach auf Pause drücken und weggehen. Das stimmt. Das, das, ist, stimmt. das ist der große Vorteil. Deshalb... Ähm, <lacht> Mach das mitten,
0: mitten im Satz irgendwie auf die Nase drücken und die Person bleibt einfach <lacht> da stehen. Du gehst irgendwo anders hin, machst dein Zeug und dann kommst du wieder. So ich bin, ich bin wieder da und drückst nochmal drauf und die Person redet einfach da weiter, wo sie war. Und du so Fuck, wobei jetzt ich habe den Anschluss verloren. Spulst nochmal so ein bisschen zurück <lacht> im Gespräch.
1: Also honestly, wenn mir jemand im Gespräch einfach auf die Nase drücken würde, Boop sagen <lacht> würde und weggehen würde, ich würde aufhören zu reden. Das, das kannst das ist also richtig. ich würde komplett damit in der Bewegung einfrieren. Das kannst du, kannst du nicht anders sagen.
0: Lifehack wenn ihr irgendwann keine Lust habt, euch eine Person zu unterhalten, <lacht> tippt der Person einfach auf die Nase und geht weg. Ich garantiere, dass es funktionieren wird. Es könnte das Seiteneffekte stimmt. haben, es könnte Nebeneffekte haben, wie zum Beispiel, dass jeder Mensch denkt, dass ihr vollkommen verrückt seid. Aber es wird funktionieren.
1: Aber auch dann werden sich eure sozialen Interaktionen äh, angenehm verringern. Das stimmt. Weil dann das alle stimmt. denken, nee, komm, die sind verrückt, mit denen werde ich <lacht> nie mehr. Klar, der reicht mir positiver Nebeneffekt Isolation mm. Das ist glaube ich
0: Ansichtssache wie positiv das ist das ist halt
1: ja aber es ist ja eben nicht Ansichtssache momentan das ist ja das Problem ich sagen, stimmt
0: momentan, momentan sollte es mit dem Nasetippen eh nicht sein momentan stimmt, bitte nur auf Distanz -Nase tippen. das heißt ihr könnt die, den Finger in die Luft halten und so <lacht> tun als ob ihr auf die Nase tippen würdet ich mache das jetzt mal über den Bildschirm hier ja. so so geht das und dann ähm, Kriegt die Person das mit und weiß, okay, jetzt bin, jetzt ist es mein, jetzt muss ich quasi die Klappe halten und die Person vor mir komisch finden. Ihr wisst Bescheid, Leute, es, soziale ist Zeit, Cues.
1: es ist wieder Zeit, die Selfie-Sticks aus, aus dem Keller zu holen. Und die Leuten ins Gesicht haben zu rammen Dann jetzt wieder einen neuen, einen neuen, eine neue Funktion. Tippt damit Leuten einfach mal ins Gesicht, damit sie die Schnauze halten. Bitte macht nicht,
0: nicht zu viel Schwung.
1: <lacht> Nein, sonst habt ihr auch ein Auge weniger danach. Das ist auch nicht gut. Aber Augen nicht, um Podcasts zu hören. Nicht das ins Gesicht.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> Wir haben eine Zukunft. <lacht> ähm, ich, ich möchte an dieser Stelle, bevor ich es nachher wieder vergesse, ich habe etwas angeteasert, dir gegenüber. Nämlich, ich habe eine wunderschöne <lacht> Überschrift gefunden, die ich dir nicht äh, vorenthalten stimmt. möchte. Ich habe sie dir nicht vorgelesen, weil ich deine Live-Reaktion dazu haben wollte. Sie lautet nämlich, ich habe sie gefunden auf welt.de ähm, an dieser Stelle ein ganz dickes Fickt euch an welt.de. Ich verabscheue euch und eure Seite. Ihr seid eklig und ich hoffe, ihr krepiert an den Folgen eurer Kapitalismus geilen Pissscheiße. Weil ich kann ein paar also, von diesem nicht,
0: nicht politisch sein oder so, das ist nur so eine... <lacht> das
1: ist nur die Meinung des, des, des Autors. Ähm, genau. Weil man kann bei welt.de ein Abseits lesen, Danach wird die Schrift so langsam transparent und dann wird man gefragt, äh, ja, Moritz, mit, womit möchtest du weiterlesen? Mit Weltplus oder mit Weltplus Premium? Moritz. Als halt die Schnauze!
0: Beschwerst du dich gerade darüber, dass Journalisten bezahlt werden müssen?
1: Nein, ich beschwere mich darüber, dass sie mir auf den Sack gehen.
0: <lacht> das ging mir wirklich ein bisschen egoistisch.
1: Ja, das war auch egoistisch, tut mir leid. Nein, ich beschwöre mich dann natürlich nicht darüber, dass der Journalismus äh, Leben und Geld verdienen soll. Aber ich mag diese Taktik nicht mit diesem, oh, guck mal, jetzt wird der Text aber langsam weniger und weniger und du kannst ihn nicht mehr weiterlesen. Und Du kannst jetzt auswählen, ob du Geld bezahlen möchtest, um den weiterzulesen, oder mehr Geld bezahlen möchtest, um den weiterzulesen. Ja,
0: was, was sollen denn stattdessen machen? Freiwillige Spenden?
1: Ja, macht Wikipedia hm. so.
0: Ja. Und Wikipedia
1: ja. wissen wir alles, eine sehr gute Quelle für alles L immer. Vor
0: allem kenne ich auch so viele Menschen, die hauptberuflich Wikipedia machen, weil die davon leben können
1: so. Mhm. 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 Ich ich fühle mich gerade nicht so ganz ernst genommen. <lacht> ist ja auch egal, große. Ich nehme das auch, ich meine es ja auch gar nicht so böse Welt. Ihr habt ja, wie ich schon gesagt habe, die großartigste Überschrift der Welt geschrieben, die lautet: Pack äh, halt dich fest, es ist, <lacht> es ist die gefährliche Trinkfestigkeit der deutschen Jugend. <lacht> der erste Absatz ist... Dürfen wir das, darf ich das überhaupt vorlesen oder werde ich dann verklagt, weil ich den Artikel vorlese? Ich bin mir sehr
0: sicher, dass du, die, du, hast die, du hast die Quelle angegeben, du darfst vorlesen.
1: Okay, ich lese folgendes vor. Drogen, ob legale oder illegale, sind oft verantwortlich für psychische Probleme. Die sind eine Belastung für den Konsumenten, aber auch für die Gesellschaft. Die Belastung durch den Konsum legaler Substanzen übersteigt die Belastung durch illegale Substanzen, Kann. lautet das Fazit einer Forschergruppe um Professor Ludwig Kraus vom Institut für Therapieforschung in München.
0: Psychologische Probleme sind eine Belastung für den Konsumenten. Mhm. Bist du dir sicher?
1: Mhm. Eine, Nein, eine, Belast sicher? eine,
0: eine Belastung.
1: Man kann auch solche man kann solche, solche äh, Texte auch nur mit der Stimme, mit dieser, dieser, dieser Doku-Stimme vorlesen, die so ein bisschen klingt wie, äh, wie dieses: Du würdest kein Auto runterladen. Du würdest keine Tasche runterladen. Du würdest keinen Film runterladen. Halt die ich, Schnauze, ich hab den
0: Film gekauft. Wenn ich könnte, würde ich ein Auto runterladen.
1: Garantiert kannst du dir ein Auto 3D drucken. Zu 100% kann man sich mittlerweile ein Auto 3D drucken.
0: Du kannst dir wahrscheinlich die Teile 3D drucken. Sehe ich auch, als ob ich die Teile zusammensetzen könnte?
1: Wir haben übrigens auch nicht Maschinenbau studiert.
0: Das ist richtig. Wir haben auch nicht äh, Elektrotechnik studiert und ich habe keine Ahnung, ob den 3D-Drucker in der Lage wäre, maschinelle Teile herzustellen.
1: Also ich kenne Leute, die, die äh, ich kenne Leute, die äh, Elektrotechnik studiert haben und ich kenne Leute mit einem 3D-Drucker und steht nichts mehr im Weg. Die Zukunft ist jetzt. Jedenfalls. <lacht>
0: ähm, du anyway. wolltest über den Artikel reden. Das, äh, ich finde die Wortwahl sehr schön übrigens. Dass sie, es ist eine Belastung für den Konsumenten.
1: Ne? Ich, also glaube, es bezieht sich,
0: ich glaube, es bezieht sich hier auf den Konsumenten im Sinne von konsumiert die Drogen, ist mir gerade aufgefallen. Mein erster Gedanke war so Konsumenten im Sinne von Wirtschaft. Nee. Ich war irgendwie kurz sehr verwirrt, aber naja, okay. Nee, das ist mir eine sehr interessante Wortwahl.
1: Der Artikel ist auch eigentlich gar nicht so lustig. Ähm, außer wenn man ihn mit einer übertriebenen Doku-Stimme vorliest, dann vielleicht. Aber ich fand diese, ich, ich finde die, die. Ähm, die Überschrift einfach nur sehr schön. Und du siehst ja auch das Bild gerade nicht. Ich sehe das Bild vor mir. Es zeigt eine Gruppe von äh, äh, jungen äh, Leuten. Jungen. Nein, es sind auch Männer dabei. Jungen Leuten. Ähm, beim Oktoberfest in Dirndl, die den Humpen heben und glücklich in die Kamera. Äh, machen. Selbstverständlich. Also, ich glaube, dass, äh, so sehen ihre Gesichter aus, als würden sie. Äh, machen. Und. Ähm, darunter steht: Das mit Abstand größte Suchtproblem in Deutschland ist der Alkohol. <lacht> Wo ich dann dachte, ja, das ist soweit korrekt. Und nun? Ähm, ich möchte mich im Namen des gesamten paartherapiestundenteams teams entschuldigen für meine grenzenlose Bumsköpfigkeit. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ich glaube, meine Festplatte vom Rechner ist vollgelaufen und Audacity hat die Aufnahme unterbrochen, ohne dass ich es gemerkt habe. Oder ich habe Audacity geschlossen, ohne dass ich es bemerkt habe. Beides equally stupid. Ähm, aber wir müssen jetzt hier weitermachen wir haben leider 15 Minuten Talk verloren, das ist nicht so schlimm ähm, ich würde einfach mal sagen wir, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben ähm, das, das Gespräch über diesen großartigen Weltartikel ist jäh yeah, unterbrochen worden das ist aber nicht so schlimm, weil eigentlich haben wir alles gesagt wir sind dann ähm, auf unser Empfehlungssegment gekommen und ich sprach von einer Serie, die ich geguckt habe ich habe nämlich Brooklyn nine, -Nine Staffel 6 geguckt <lacht> Ich will sagen, wir rappen das jetzt nochmal schnell durch, ähm, was wir eben schon gesagt haben. Ich habe äh, gesagt, Staffel 6 ist meiner Meinung nach die stärkste Staffel in Brooklyn 99 History, weil Brooklyn 99 einfach... Also äh, die Staffel 6 ist die erste Staffel, die gemacht wurde, seitdem NBC die Serie übernommen hat, ähm, wurde gecancelt und NBC hat die Serie quasi aufge übernommen und wird jetzt in eine neue Produktionsstätte. Und hat, man merkt wirklich, dass es ein anderes Produktionsteam ist und dass es ist eine andere Produktion dahinter steht, weil der Humor... Es ist schon noch Brooklyn Nine-Nine-Humor, aber es ist, ich habe das Gefühl, sie konnten sich ein bisschen freier entfalten. Es wird jetzt zum Beispiel sehr viel geflucht, wenn auch verpiept. Ähm, und generell hat man irgendwie so... Ich hatte das Gefühl, dass die Schauspieler alle so ein bisschen mehr ihr eigenes Ding durchgezogen haben. Und ganz viele Schauspieler aus dem Team haben ihre eigenen Folgen gemacht. Also zum Beispiel ähm, Melissa Fumero, also Amy... Und Stephanie Beatrice, also Rosa, haben beide mindestens eine Folge Regie geführt. Was ich das ziemlich cool, cool finde. Ähm, also Brooklyn 99 nine, nine auf jeden Fall eine sehr starke Serie. Einfach dadurch, dass ähm, die, die, es kombiniert so ein bisschen das, was ich aus meinen davor existierenden Lieblings-Sitcoms, nämlich How I Met Your Mother und Scrubs, ähm, was ich da am geilsten fand. nämlich Also How I Met Your Mother lebt ja hauptsächlich davon, dass es so eine coole Gruppe aus Freunden ist. Und es einfach irgendwie, Hour mit Your Mother war immer so mein, mein Comfort-Food in Serie. Also irgendwie, wenn ich, wenn ich gedacht habe, klar, die Welt ist gerade richtig scheiße, dann habe ich eine Folge Hour mit Your Mother geguckt und da ist war wieder okay. Einfach weil, weil diese, diese Dynamik unter den Freunden so heartwarming war. Und das habe ich bei ähm, Brooklyn 99 ganz ähnlich. Und von Scrubs ist so ein bisschen diese Arbeitsplatz-Situationskomik, die ja auch andere Serien wie ähm, The Office oder, oder Parks and Recreation ausmachen. Ähm, auch das ist so ein bisschen übernommen worden und es ist einfach es ist einfach eine gute Serie draus geworden und Fun Fact Andy Samberg, also Jack Peralta und Produzent von Brooklyn Nine-Nine hatte eigentlich keinen Bock mehr auf Fernsehserie ähm, der hat ja sieben Jahre lang ähm, Saturday Night Live gemacht und wollte dann eigentlich nicht mehr Fernsehen machen, also nicht mehr so einen lange durchgehenden Vertrag haben, aber als er das Skript zur ersten Folge von Brooklyn nine, -Nine gesehen hat fand er es so geil, dass er gesagt hat okay, das muss ich machen und jetzt ist es seit sechs Staffeln dabei eine gute Entscheidung eine sehr gute Entscheidung, er ist perfekt gecastet die ganze Serie ist ja perfekt gecastet und es ist, es, ist so ein, es ist so ein wundervoller Cast es sind so großartige Figuren, die auch also das ist mir in keiner Serie so krass aufgefallen wie krass die Charaktere wachsen also das hast du natürlich auch in anderen Sitcoms auch in Scrubs und How I Met Your Mother wachsen die Charaktere über die Folgen und über die Staffeln ähm, Gerade Figuren wie irgendwie Barney Stinson oder Dr. Cox äh, machen ja eine ganz krasse Charakterentwicklung durch, aber bei den Brooklyn nine, nine charakteren ist es so, dass sie ja wirklich, am Anfang sind es so Karikaturen, so krass übertriebene, eindimensionale Joke-Charaktere und die werden zu so, so gut geschriebenen, tiefgründigen Charakteren mit so vielen Facetten und so viel, was man an denen lieben kann. Das ist einfach großartig. Also Brooklyn nine, -Nine ganz dicke Empfehlung. Und ähm, obwohl er die Staffel noch nicht gesehen hat, weiß ich, dass Jan das eh nicht sieht.
0: <lacht> ja, das hatten wir eben kurz angesprochen, dass, äh, was ich zu so sehr schön an der Serie finde, ist, dass sie halt eben ihren Humor nicht so auf Stereotypen quasi äh, ruhen lassen, wie das viele Serien schon, wirklich viele Serien. Gerade äh, von meiner Erfahrung her, Polizeiserien, sag ich mal. Ähm, die normalerweise sehr davon leben, dass sie quasi sich so Figuren mit verschiedenen Hintergründen nehmen und dann einfach die Stereotypen so ein bisschen melken, sag ich mal. Und Brooklyn 99 hat so viele Charaktere, die theoretisch das könnten. Also, wenn du den Cast nimmst, könntest du so gut quasi diese Stereotypen einfach aneinander rein. Und du hättest bestimmt irgendwie ein paar Leute, die das total klasse finden würden. Aber sie tun das halt gar nicht, sondern sie haben halt jeder Charakter. Kleine Charaktere sind auch überspitzt, aber halt auf einer Charakterebene und nicht auf so einem Hintergrund wie, äh, keine Ahnung, Geschlecht oder Sexualität oder halt Hautfarbe. Und das ist schon, das ist schon sehr schön einfach, weil. Also das hatten wir eben kurz angesprochen. Ich, hatte halt, ich habe halt bei dieser Serie noch nie dieses Gefühl gehabt, so von wegen so, der Witz war jetzt irgendwie zu viel oder das ist so nicht okay oder das ist fragwürdig. So, das habe ich einfach nicht, weil es halt solche Dinge nicht so verharmlos, sondern einfach das nicht braucht. Also es beschweren sich ja immer so viele Leute darüber, dass man keine Witze mehr machen kann, aber offensichtlich ja schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann sich ja man kann sich auch eine Vorlage nehmen. Also Figuren wie, wie ähm, Holt zum Beispiel, als schwarzer schwuler Captain, er ist Captain, oder von dem yeah. von, der, von der Wache äh, Captain eines amerikanischen Polizeipräsidiums. Das ist ja also eine Steilvorlage für Witze und sie machen ja auch Witze darüber, dass er irgendwie es gibt Witze zu dem Thema, dass er schwarz ist und es gibt Witze zu dem Thema, dass er schwul ist. Aber es wird nie so das wird nie so als, als, als Steckenpferd für die Witze genommen. Also es wird nie, es wird immer sehr, sehr, sehr respektvoll damit umgegangen.
0: Vor allem ähm, das, das Thema des Witzes ist ja weniger, dass er selber schwarz und schwul ist, sondern eher, wie Menschen mit ihm umgehen, weil er schwarz und schwul ist. Also das, der, der Witz ist eher auf Kosten der Stereotypen als auf Kosten seiner Existenz. So.
1: Ja, das hebelt ja auch genau das aus, was du meintest mit dem, ja, wenn Leute sagen, man kann sich über nichts mehr lustig machen. Das ist nicht, das stimmt nicht. Man kann über alles Witze machen. Aber es geht, das ist nämlich eine ganz wichtige Differenzierung. Wenn Leute sagen, ja man darf ja man darf ja über nichts mehr Witze machen, doch man darf über absolut und da gehe ich das, den Punkt nämlich ein. Man darf über absolut alles Witze machen, aber man darf sich nicht über alles lustig machen. Du kannst behinderten Witze machen, natürlich und die sind vielleicht auch lustig, aber sich über Behinderte lustig machen ist ein komplett anderes, ist eine komplett andere Geschichte.
0: Aber wie willst du denn einen Witz über, über Behinderte machen und dabei vermeiden, dich darüber lustig zu machen?
1: Ja, wenn du zum Beispiel einen Witz darüber machst, dass äh, jemand irgendwo nicht reinkommt, weil es nicht äh, barrierefrei ist. Ist jetzt kein gutes Beispiel, ich weiß. Aber <lacht> dann kannst du dich, dann kannst du darüber, über diesen Witz quasi den Kritikpunkt äußern, okay, es ist einfach an vielen Orten immer noch nicht bedacht, dass da Leute vielleicht durch oder rein möchten, die es physisch nicht können. Da gibt es eine ganz starke Folge von Gemischtes Hack zu, ähm, wo Tommy und äh, Felix Raul Krauthausen, heißt er, glaube ich, zu Gast haben. Ähm, ein Schwerbehinderter, der sich als äh, der sich für den gesellschaftlichen Wandel im, im, für Behinderte einsetzt. Also er selber sitzt im Rollstuhl und, und äh, macht viel Sozialarbeit äh, dafür, dass halt gesamtgesellschaftlich was jetzt Städtebauliches angeht oder einfach auch soziale Akzeptanz, ähm, dass da einfach viel für die Community getan wird.
0: Ich finde es übrigens sehr schön, dass wir gar nicht erst einleiten müssen, was Gemischtes Hack ist, weil das sowieso jeder weiß, das ist,
1: äh wir, sind, wir sind, wir machen einen Podcast. Ich glaube, ne, also es ja. gibt einfach Sachen, da muss man nicht. Ja. Nein, aber, das ist heißt flauschig, ähm, ne? Habe ich recht?
0: <lacht> nein, nein, aber was, äh, was ich jetzt daraus so ein bisschen raushöre, und kannst mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber was du meinst, ist quasi, es gibt keine Thematik, die tabu ist, solange man es vernünftig macht. Also, genau. Solange man die Witze vernünftig macht, solange man einfach keine Arschloch ist.
1: Wo ich sogar gerade wo ich sogar gerade äh, ähm, Gemischtes Hack angesprochen habe, es ist nicht von Gemischtes Hack, aber es ist von Felix Lobrecht, den Witz hat er auf der Bühne mal gebracht. Ähm, meinst du, der hat er ja erzählt, er hat äh, irgendwie so Witze über, über Rollstuhlfahrer gemacht, und dann gab es einen Rollstuhlfahrer im Publikum, der es gefeiert hat. Also das hat er so erzählt. Und dann mhm. er meinte er so, ja, ähm, ich mach, ich, weil ich mache halt Witze über Rollstuhlfahrer. Was wollen sie denn machen? Wollen sie mich angreifen? Diese Bühne ist nicht barrierefrei. So. <lacht> er hat sich halt nicht über den Rollstuhlfahrer lustig gemacht, sondern über den Fakt, ja, dass er ihn ja, klar, nicht angreifen könnte, weil die Bühne nicht barrierefrei ist. So meine ich das, weißt mhm. du? Also solange man nichts in den Dreck zieht, kann man auch über alles einen Witz machen. Solange es ein Witz ist und nicht aktiv beleidigend ist. Weil das ist nämlich genau das, was, was viele dann immer machen, dass sie machen, dass sie Sachen sagen, die einfach diskriminierend sind und dann sagen, ja, aber voll nur ein Witz. Ja. Hast du das mit, mit, ähm, mit äh, Martin Sonneborn mitbekommen?
0: Was jetzt. von ihm mitbekommen? Es gibt <lacht> immer sehr viel von Martin Sonneborn mitzubekommen.
1: Das stimmt. Nein, ja, Nico Semsrott ist ja jetzt aus der Partei ausgetreten. Oh. Und zwar, weil Martin Sonneborn hat sich so ein T-Shirt angezogen, nach dem Sturm aufs Kapitol, wo er und dieser T-Shirt-Aufschrift hatte so einen, so einen, äh, ähm, so einen, so einen anti-amerikanischen Satz aufgedruckt. Irgendwas mit, ja, ihr Amerikaner seid so dumm, lol. Ähm, aber mit so einem Klischee chinesischem Akzent. Also jedes R war ein L ausgetauscht oh. und die Grammatik war irgendwie dumm. Und er wollte sich da darüber lustig machen, dass äh, Trump ja so viel gegen China hat, aber seine Sachen alle in China produzieren lässt. Mhm. Was ja an sich ein gutes Thema für einen Witz ist. Aber, aber er hat es halt komplett auf den Kosten von, den, von, von Chinesen gemacht, so die ja damit nichts zu tun also haben.
0: Komplett nur aus, Stereotypen, aus rassistischen Stereotypen zusammengesetzt quasi. Ja. Also ich will jetzt auch nicht zu weit in dieses Ding reingehen, aber Martin Sonneborn ist auch, glaube ich, nicht der richtige Mensch, wenn du über Sensibilität dem Thema Rassismus gegenüber redest, Weil soweit ich Nein. weiß, hat der Mann auch Blackface getragen.
1: Das habe ich heute erfahren im Zusammenhang mit äh. diesem äh, Chinesen-Debakel. Äh, Chinesen also. Ja. Der hat damals äh, zum Thema Obama hat er sich irgendwie... Mhm. Aber egal, wir waren bei Brooklyn nine nein, wir wollten genau. nicht mehr weinen über Übrigens über auch eine,
0: eine fantastische Brooklyn 99 folge zum Thema Alltagsrassismus gibt es.
1: Stimmt. Und ah, die, wollten, also. die haben ja auch gesagt, dass sie für Staffel 8 äh, Black Lives Matter, also die haben ja Staffel 8 irgendwie zur Hälfte oder so komplett fertig gehabt mhm. und dann gesagt, okay, wir machen die Staffel komplett nochmal neu, weil wir wollen auf Black Lives Matter eingehen.
0: Das ist sehr cool. Das finde ich ist, halt mega stark, weil sie ist, halt auch
1: zwei wichtige, also zwei der Hauptcharaktere sind halt einfach schwarz. Ja. Und das ja, finde ich so stark, dass sie darauf eingehen.
0: Und das ist halt auch so eine Sache, die ich wirklich in einem so schön finde, ist halt eben, wenn du, dass du quasi, du hast nicht nur diese Witze über alles mögliche, sondern du hast auch wirklich dieses du diese, diese ähm, Beschäftigung mit den Themen einfach, das ist so, dass diese wichtigen Themen halt existieren, dass sie relevant ja. sind. Und das ist ja das ist von Anfang an, auch bei Holt zum Beispiel, dass er schwul und schwarz ist. Dass beides so, so quasi so ein Grund für, für Diskriminierung ist. Es wird ja, also nicht immer und immer wieder, dass es irgendwann auf die Nerven gehen würde, aber es ist halt relevant, es ist halt da. So ja, und es ist, Auch in Staffel halt 6 wieder handelt. sehr präsent. Äh, und also auch auf so eine Art und Weise, wo du halt einfach merkst: so, okay, es, es muss da auch irgendwie da sein. Es ist nicht so, dass es quasi von wegen so ist so, hey, guck mal, wir haben diesen Charakter und wir müssen jetzt euch unbedingt den gegenseitig zeigen und zeigen, wie, was für einen tollen Charakter wir haben. Oder wie, wie toll wir den repräsentieren. Sondern es, sind, es ist einfach relevant. Also es ist einfach aus der Handlung heraus relevant. Weil es ja, einfach immer und, noch sehr wichtig ist.
1: Das ist auch ein guter Punkt, was du meinst mit dem... Also ganz oft, zumindest hat man oft das Gefühl, dass irgendwie ähm, Minderheiten in Serien oder Filmen nur vorkommen, weil man dann sagen kann, hey, wir haben hier einen schwarzen. Ihr dürft jetzt unsere Sachen gucken, weil wir sind cool. Aber bei Brooklyn 99 merkst du halt wirklich, dass es, ähm, dass sie halt wirklich damit was, was zeigen wollen und was aussagen wollen. Weil Fun Fact, ähm, Stephanie Beatrice die ja Rosa Diaz spielt, hat eigentlich für die Rolle von Amy Santiago vorgesprochen. Und wer weiß, wie Rosa Diaz ist, der weiß, dass das überhaupt nicht passt. So und weil eigentlich ist die Rolle von Rosa Diaz gar nicht Latina gewesen, sondern wäre weiß gewesen und hatte irgendwie hieß glaube ich Stephanie oder sowas. Und Chelsea Peretti, die ja eine ganz andere Rolle in Brooklyn nine gespielt hat, hat eigentlich für diese Rolle vorgesprochen. Und dann haben sie gesagt, okay Chelsea, pass auf, du passt nicht auf die Rolle. Und dann haben sie für Chelsea die Rolle von Gina Linetti geschrieben, nur damit sie in dieser Serie mitspielen kann, weil sie die so cool fanden. Und jedenfalls, nachdem dann Stephanie Beatrice die Rolle von Amy nicht bekommen hat und rauskam, dass Melissa Fomero den Job bekommen hat, hat Stephanie Beatrice dann gedacht, okay, krass, ja, die würden niemals zwei Latinas casten. So, weil warum, wenn man auch einfach eine Weise casten kann? Und weil sie Stephanie Beatrice so cool fanden, haben sie dann gesagt, pass auf, wir ändern diese komplette Figur, wir <lacht> ändern komplett den Namen, wir machen sie Latina einfach nur, damit du in dieser Serie sein kannst. Das ist schon ein sehr cooler Move.
0: Das zeigt auch so ein bisschen was darüber aus, wie viel so die Schauspieler und Schauspielerinnen eigentlich mitgewirkt haben in der Serie, wenn sie ja. die komplette Charakterzusammenstellung geformt haben in der Richtung.
1: Und dass sie auch einfach so eine komplett geile Chemie auch in echt miteinander haben, das merkst du halt einfach den Folgen an, also es ist super authentisch, du hast absolut recht, Jan, macht mir gerade, es ist subtil, äh, will mir gerade subtil zeigen, <lacht> dass es sind spät alt. ist, es ist 23.14 Uhr am Abend, ich muss morgen früh arbeiten. Ich meinte ähm, auch
0: eigentlich eher die Verfolgenlänge, weil wir glaube ich schon wieder bei naja eineinhalb klar.
1: Stunden. Ähm, wir wir wollen es abrappen, ich habe diese Woche, es war, es war sehr ereignislos alles, ich habe nicht wirklich ein Fail oder einen Win diese Woche gehabt. Es war alles, wie ich schon sagte, sehr ereignislos. Ich war zum ersten Mal, das könnte man vielleicht als Win sagen, ich bin zum ersten Mal in eine Waschstraße gefahren. Oh. Also ich war selbstverständlich schon mal in Waschstraßen, aber nie als Fahrer. <lacht> also ich bin zum ersten Mal mit einem Auto selbstständig in eine Waschstraße gefahren. Das Auto ist geblieben? ja... Ich bin in Ordnung, ja natürlich.
0: Ich habe das als Kind ich, immer geliebt, ich, im Auto zu bleiben bei so Waschstraßen.
1: Das ist so geil. Ich habe dann <lacht> den Sitz nach ganz hinten, quasi auf Liegeposition eingestellt, Podcast angemacht und einfach zwei Minuten in einer anderen Welt verbracht. Das war großartig. Ja, cool. ähm, deshalb geht mal in die Waschstraße, macht euer scheißdreckiges Auto sauber. Ähm, hast du noch irgendwas, was du, was du loswerden möchtest?
0: Äh, Soweit nicht. Ich habe mich gehörig ausgekotzt in dieser Folge, wie
1: immer. <lacht> Ähm, dann, äh, ich, ich äh, empfehle an dieser Stelle, wir haben ja das Empfehlungssegment, ich habe Brooklyn Nine-Nine schon angesprochen. ich empfehle auch <lacht> noch ähm, The History of Swear Words, eine Comedy-Dokumentation über die Entstehung von verschiedenen Schimpfworten, moderiert von Nicolas Cage, das ist alles, was ich dazu sage, es <lacht> ist meiner Meinung nach wirklich witzig und auch teilweise sehr informativ und sehr, in sehr interessant geworden, ähm, kann man angucken, und ich möchte mich, bevor wir diese Folge beenden, bei jemandem entschuldigen. Oh Gott. Ich möchte mich bei einer Frau entschuldigen, der ich Unrecht getan habe. Nämlich bei Lizzo. Kennst du Lizzo, diese Sängerin? Ja, ja klar, ja klar. Ähm, als ich das erste Mal was von der gehört habe, ich glaube, ich habe noch nie ein Lied von der gehört, aber als ich das erste Mal so von der mitbekommen habe, habe ich gedacht, alles klar, das ist irgendeine so Pop-Sängerin, die ist halt jetzt gerade berühmt, hat ja jetzt gerade ihren Hype. Wie es halt immer so ist, weißt du, Taylor Swift, Katy Perry, alle da gewesen, alle wieder gegangen. Ja,
0: Taylor Swift <lacht> ist immer noch da.
1: Ja, gut, aber die ist lange nicht mehr so ein Phänomenon, wie sie es Och, vor drei Jahren war. Ist auf
0: jeden Fall immer noch. Naja, egal. Sie, das hat, nicht sie hat in
1: Cats mitgespielt, okay? Okay. Apropos Cats, da kann ich auch mal was zu sagen. Aber weißt das, du, Moritz?
0: Komm, du wolltest also, über Lizzo reden.
1: Ähm, und ich habe heute aus Interesse einfach mal ein Lizzo-Album angemacht. Der Shit. Ist schon gut, Ist ne? fett, Alter. <lacht>
0: Äh, oh, möchtest du deine das, Wortwahl vielleicht Nein, Das war tatsächlich. Oh,
1: das, oh mein Gott, was? Oh, ich bin wieder in deinen Fettempfänger getreten. Moritz
0: Moritz bist du tatsächlich nicht, weil uh, sie ja total quasi dahinter steht und so sagt. Das so, stimmt. Also ganz ehrlich, <lacht> weil das ist auch noch so eine Sache. Wenn man Fett als Beleidigung benutzt quasi sagt, so, wenn, man, wenn man Body Positivity unterstützt, dass man nicht Fett sagen soll, das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Fett ist kein Schimpfwort. Fett ist nichts Schlimmes. Also Fett ist. Einfach literally das am Körper, was, was uns dicker macht. So. Und Im Prinzip ist, wie schwul. Schwul ist auch keine ja, Beleidigung, genau Beleidigung. Es genau. ist halt einfach es der Fakt. Also, ähm, klar, man muss jetzt nicht auch nicht das Menschen hinterher schmeißen wie sonst was. Aber man muss es jetzt auch nicht wie so eine, so eine heiße Kohle irgendwie in den Fingern hin und her werfen, weil man es auf keinen Fall sagen darf, weil es so ein schlimmes ja, Wort ist. Aber das stimmt einfach nicht. Nein, aber nein, außerdem glaube ich jetzt auch nicht, dass jemand das in dem Kontext so verstehen würde. Ich fand es nur sehr lustig, weil sie sich so dafür einsetzt und dann kommt das... Aber also, also, ja, es ist, ähm, es ist sehr gut. Finde ich sehr
1: cool, dass sie sich auch für, für, für so also ein Icon ist, für, für alles Mögliche. Und die Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, ist richtig, richtig cool. Mhm. Ich bin jetzt, ich, ich, es, es tut mir wirklich leid, aber finde ich Ich weiß, dass mein, mein 15-jähriges Metalhead-Elitisten, ich würde mich jetzt einfach komplett dem Leben slappen, wenn er mich das sagen hören würde. Aber wurde halt die Schnauze. Du hast auch Disturbed gehört. Du hast keine Ahnung vom Leben. <lacht> halt die Schnauze, halt.
0: Also nicht politisch oder so, aber
1: <lacht> Ja, nichts gegen Disturbed oder die Menschen in Disturbed, aber die Musik ist halt schon echt karge. Im Gegensatz zu lesos Musik. lesos Musik ist sehr cool. Hört lesos Musik an. Sie ist sehr cool. Und in diesem Sinne, wenn du nichts mehr zu sagen ich hab, hast Ich
0: Tatsächlich, ich möchte jetzt auch mal, weil ich habe das Gefühl, ich habe nie was <lacht> nie was, was ich, was ich empfehlen kann. So, das wirkt ein bisschen so, als ob ich nichts, nichts Gutes in meinem Leben hätte. Ähm, da muss ich gerade eben dran denken, weil wir darüber geredet haben, quasi mit Humor Themen zu behandeln, wo man sonst eher vielleicht vorsichtig sein würde, wenn man es richtig macht. Mhm. Ähm, ich habe ein Buch gelesen, seit Ewigkeiten mal wieder, äh, von Nick Hornby. Ähm, oh. Das Buch heißt A Long Way Down. Äh, und es geht im Prinzip um vier Menschen, die sich umbringen wollen und dann zufälligerweise auf demselben Dach landen. Und dann quasi stattdessen, statt sich umzubringen, ins Gespräch kommen. Und ja, ich, mehr will ich gar nicht sagen. Uh, auf jeden Fall, um, es ist sehr cool. Also die Charaktere, muss man dazu sagen, stoßen an allerlei Ecken an. Also du kannst dir nicht erwarten, dass du das Buch liest und dir denkst, ach, oh, was ein toller Charakter. Weil nein. Aber die Charaktere sind super interessant. Also,
1: Klingt so ein bisschen nach um, It's Kind of a Funny Story. Uh,
0: ja, ja, irgendwo schon. Nur äh, das Setting ist halt völlig anders, weil es halt nicht in so einer, nicht in der Klinik steht. Ja, ja. Und weil es halt, ja. Ja, aber ja, also das Grundprinzip ist dasselbe, dass du so quasi mit so ein bisschen Galgenhumor, sag ich mal, an das ganze Thema mhm. rangehst und so ein bisschen halt <lacht> Galgenhumor. den Sinn des Lebens erforscht, quasi aus einer Perspektive. Es gibt keinen. So. Und das ist eigentlich ziemlich mhm. cool. Also ich fand, ich fand das wirklich sehr cool, uh, sehr interessant zu lesen. Ich habe es an zwei Tagen durchgelesen. Es ist auch nicht sehr dick, es oh, hat glaube ich 250 Seiten. Ich glaube, Nick uh, Hornby
1: macht nie so richtig dicke Bücher, aber nee, trotzdem nee, welche, genau. die irgendwie unterhaltsam sind, ne?
0: Genau. Ja, ja das klingt das auf jeden Fall, Fall sehr, sehr cool. Also es ist natürlich, man muss immer so alles so ein bisschen vorsichtig sehen. Uh, es ist natürlich auch die Frage, inwiefern weiß Nick Hornby, wie sich Menschen fühlen, die suizidal sind. Ähm. Um, aber es ist auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante Charaktere. Aber solange es gut
1: repräsentiert ist, ist es ja erstmal egal, wie, wie, wie er sich damit auskennt. Aber vielleicht macht das jetzt auch zu viel Thema auf. Vielleicht können wir da ja, ja in der nächsten Folge genau. mal drüber quatschen. Auf jeden
0: Fall ist es sehr interessant auf jeden Fall sind auch deren Ansichten alle sehr interessant und sehr, ja, wenn man sich so ein bisschen da reindenkt, sich so alles so ein bisschen durchliest, es ist halt, ich finde es halt immer sehr interessant, wenn du eine Person hast, die sich selbst umbringen will und du liest deren Gründe du bist so ein bisschen so, ich kann schon verstehen, was da in dem Kopf vorgeht, so, es, ist, es hat schon irgendwo seine, seine Ansatzpunkte, so. Weil mhm. das finde ich immer einen sehr interessanten, sehr interessanten Punkt entweder ja.
1: ja, nice. Also klingt, klingt mega cool. Ich bin gerade... Also, <lacht> kann, kann, kannst du mir das vielleicht mal ausleihen?
0: Das also? kann ich machen,
1: ja. Ja, nice. Alles klar, cool.
0: also <lacht> Keine Werbung wissen, machen das oder ruft, so. Ich werde
1: es tun. Ähm, und ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Als vielen Dank, dass äh, ihr euch diesen mittlerweile genannten Podcast angehört ja. habt. Bis zum Ende sogar, obwohl wir technische Schwierigkeiten hatten und uns wieder in manchen Themen verloren haben. Ähm, danke, dass ihr, dass ihr bei den Paar Therapiestunden dabei wart. <lacht> danke, dass wir Haltet uns eure bei euch Krankenkassenkarte bereit, wenn ihr beim Empfang wieder einen neuen Termin macht für die nächsten Therapiestunden. Und ähm, die Begrüßung, äh, die Verabschiedung. Die Verabschiedung. Wir gehen jetzt. Die Verabschiedung macht Jan. Ciao.
0: Um Gottes Willen. Äh ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, es ist für uns beide immer sehr schön, wenn wir so eine Möglichkeit haben, einmal uns auszukotzen, also in dem Sinne werde ich jetzt auch gar nicht mehr viel lange da behalten, vielen Dank und äh, wir versuchen das nächste Mal ein bisschen schneller hinzukriegen als zwei Wochen Abstand, äh, ja, schön, was auch immer es gerade ist, schönen Morgen, Mittag, Abend noch gute Nacht, man hört sich.